0: אקסטו אורבניסטים, חסות. הפרק היום עם עינת קליש רותם הוא בחסות חברת Go2, לשעבר חברת Car2Go, שמובילה את מהפכת התחבורה השיתופית מזה 15 שנה בארץ. פעילות של החברה מבוססת על שירות רכב שיתופי שזמין לפי שעה או ימים, לפי הצורך באפליקציה מתקדמת שמאפשרת להזמין את הנסיעה באותו הרגע, או לתכנן מראש נסיעות ולקחת רכב. במדינה שלנו במיוחד, בגלל העניין עם תחבורה ציבורית בשבת, שאנחנו כולם יודעים שלאו דווקא הולך להיפטר. מי שבאמת לא רוצה להחזיק אותו, זה נותן לו פתרון לא רע. החברה הזאת פעילה לא רק בתל אביב, אלא היא פעילה עם מודל ההלוך-חזור לא שלוקחים רכב, לוקחים אותו לכמה שעות, לכמה ימים, ומחזירים אותו לאותה נקודה. זה יש ב-14 ערים מרכזיות, תל אביב, אבל עוד כמה ערים בגוש דן, ובירושלים, ובאזור השרון, ובחיפה. עשרות אלפי נהגים שהצטרפו לשירות לוקחים רכב ומחזירים אותו לאותה חניה ייעודית, לא צריך לחפש חניה. בצי השירות רכבים מגוונים, החל מרכבים בייסיק ועד למסחריות. אם אתם צריכים להוביל איזה ארון או משהו בקטנה, אפשר לקחת גם מסחרית. יש דברים כאלה גם בלונדון. Go to. מעניין, ניתן להצטרף על ידי הורדת האפליקציה וההרשמה לשירות תוך חמש דקות בלבד. ועכשיו... אבל
1: אנחנו לפעמים יוצאים וצריכים לעשות קניות והולכים לעבודה והולכים לבתי ספר וסתם רוצים לשבת בחוץ, לא משנה אם זה בגינה ציבורית או בבית קפה או אני לא יודעת מה עם חברים. איפה כל הדברים האלה קורים? איזה מרחב ציבורי אנחנו הולכים להשאיר, לבנות פה ולהשאיר לילדים שלנו? אני יכולה לספר לך שאני גרה בבניין עם הרבה מאוד דיירים, מעל 40 דיירים, בחומה 12, ולי יש מתקן קומפוסט אצלי במרפסת. אז אני חוקרת את זה בעצמי, אני אשכרה חיה את הדבר הזה בעצמי, אני רוצה להבין איך העסק הזה עובד.
0: שלום ובורים הבאים לפודקאסט האורבניסטי, הפודקאסט שמתיימר להעביר לכם את הזמן בפקקים, אבל הפרק הזה הוא פחות משעתיים, והפקק... סליחה, אולי תצטרכו למצוא גם עוד פרקאסט אחר. אבל כן, היום זו שיחה שהקלטתי עם עינת קליש רותם, אדריכלית במתח נתרים, ראש העיר חיפה, ומי לבחירות נוספות וגורליות יש, שיאמרו, אחרי הקיץ הקרוב. עינת קליש רותם, למי שלא מכיר, היא חיפאית, היא בטן ולידה, עשתה שני תארים, באדריכלות ובעיצוב עירוני, בטכניון, בהצטיינות. ואז גם אחלה לעשות דוקטורט בציריך, בתכנון המרחב העירוני, דוקטור לתכנון ערים. היא עבדה כאדריכלית ומתכננת ערים בשוק הפרטי, היה לה משרד, אחרי זה גם הייתה בהתאחדות האדריכלים. ואז ב-2018 היא נבחרת לראשות העיר אחרי קמפיין יסודי ומפתיע, ואז מלהיות יחסית אנונימית, אפילו בחיפה, היא הפכה לשחקנית מרכזית. בזירה הארצית, כמעט בין לילה, החזון שהיא הציגה, גם לפני הבחירות, גם אחרי הבחירות, היה, היה מאוד מלהיב, היה קשה שלא להתלהב. חיפה תהיה ברצלונה, חיפה תהיה ברלינה, חיפה תהיה מגניבה, יהיה בה בילויים, היא תהיה שוקקת חיים כמו ערים אמיתיות, היא תתחבר לים, יהיה בה עבודה. היום אנחנו ארבע וחצי שנים אחרי שהיא התיישבה על הכיסא המכובד בחסן שוכרי. עכשיו, זו כולה שיחה של שעה וחצי. אני ניסיתי לשמוע ענה, ממנה בעיקר מה, מה נעשה. דברי איתנו על מה, מה קרה. איך החזון שלך נפרד למציאות. אנחנו מדברים על הרכבת, על הקמפ... שזה היה הקמפיין המקורי שלה מלפני עשור, לשקע או לשקוע, ואז על החלום לשדה תעופה, וגם דבר ש... שהתקדם, אה, אה, שהיה ש... רעיון שכבר מתגלגל הרבה המון שנים. ואז אנחנו מדברים על שכונות כמו הדר, על הקרמל, על הכניסה לחיפה, על חרדים, על שכונות ערביות. אנחנו מדברים הרבה על רכב ותחבורה ציבורית, על נושא חנייה, וכמובן, כמובן, על החזירים, ועל עוד הרבה דברים. אני מניח שיהיה מי שיגיד שעשיתי לה חיים קלים, ואני אגיד מראש, אני מעולם לא נשארתי ניטרלי בפודקאסט, ואף בפודקאס, אחד להיות. אני בגדול בעדה. אני uh, בתור חיפאי, uh, גם אם אני לא מסכים לכל התפיסות שהיא מציגה עכשיו בשיחה, או לסדר העדיפויות. Um, גם אם זה נראה שיש לפעמים יותר מדי התמקדות אצלה בתהליכים ארוכי טווח, מעומת התעסקות ביומיומי, בניהול, ואיך דברים קורים, um, אבל uh, אני, מי שם מי? אני כאן בשביל uh, להשמיע. אני, גם עוד מן ההבהרה האחרונה, אני לא באמת מכיר את תוככי הפוליטיקה החיפאית. אז מראש כל מי שזה מפריע לו או משהו יפריע לו, השיחה ש... שתהיה כאן לפניכם, היא בעיקר שיחה על תכנון עירוני ועל אהבה משותפת לעיר חיפה. טוב, אני, אני, אני לא, לא יודע אם את זוכרת, אבל דיברנו לפני עשר שנים בדיוק, קפה נטו, מאז הוא נסגר. כזה כרמל, זה היה פעם ראשונה שרקסת לעירייה. אני זוכר את השיחה הזאת, הייתה שיחה מאוד משמעותית עבור, באמת, הייתה אה? שיחה מעניינת.
1: אני זוכרת שדיברנו, אבל אני לא כל כך זוכרת על מה, אז תזכיר לי.
0: על מה דיברנו? בזמנו דיברנו, למשל, דיברנו הרבה על נושא הרכבת. אה, טוב, ברור.
1: <אז, אז זה היה... זו הייתה הסיבה שבגללה נכנסתי לפוליטיקה. אני
0: מבין, ו... אני, וה, וה, והאמת היא שזה הנושא גם הראשון שאני רוצה לדבר איתך uh, עליו על היום, okay. ha, הנושא של הרכבת. Uh, uh, מה, מה הסטטוס הנוכחי של זה uh, בהקשר של חשמול, מנהור, רכבות מהירות, מה הסטטוס, מה, למה אנחנו אמורים לצפות כרגע?
1: קודם כל, חשמול לצערי הרב נסגר ונחתם עוד לפני שנכנסתי לתפקיד, תוכנית ארצית שלא היה, לא היה צ'אנס בכלל לשנות או להזיז או לעשות איזשהו תכנון מחודש בחיפה. אז החשמול לצערי הרב זו תוכנית שבעצם בגללה ואנחנו uh, היום uh, בדיונים uh, גם עם הרכבת, גם עם משרד התחבורה וגם עם, uh, uh, um, עם uh, um, כל הוועדות התכנון למיניהן, המועצה uh, הארצית לתכנון ובנייה, הוות"ל, uh, יש היום דיבור אחר לגמרי והבנה על uh, הפתרון ארוך הטווח. אז אני רוצה לעשות הפרדה בין החשמול, שזה כמו שאומרים, too late. Uh, זאת עובדה מוגמרת, כבר עובדה מוגמרת מלפני חמש uh, שנים, uh, לבין התוכניות האחרות, שזה למנהר את המסילות. כן. Uh, כאן uh, יש התחלה של אופטימיות. Uh, למעשה, מבחינת uh, רכבת ישראל, הם uh, הגיעו למסקנה שהתוכנית שאנחנו uh, שואפים uh, לקדם, שהיא תוכנית 102, uh, היא באמת התוכנית שגם מקובלת עליהם. נעשו הרבה מאוד בשנים האלה, הרבה מאוד בדיקות, הרבה מאוד חלופות וכולנו מסונכרנים על חלופה 102.
0: חלופה 102 זה... זה שיקוע של המסילות, מנה,
1: זה תוואי שהיא אה, קרובה לתוואי של הרכבת הנוכחית, אבל היא לא מדויקת, היא לא בדיוק מתחת, אה, היא קצת זזה, אבל היא שומרת על כל תחנות הרכבת שיש בחיפה. אה, אני עושה, פותחת סוגריים. החלופה הזאת, 102, זו בעצם חלופה שאני שרטטתי בסוף המאבק לפתיחת חיפה אל הים או חיבור חיפה אל הים ופתרון למסילות הרכבת. אנחנו אז גיבשנו ארבע חלופות, כשהחלופה הרביעית, היו שלוש חלופות ואחר כך חלופה רביעית שתכללה הרבה מאוד מהבנות שלנו, ואז החלופה הזאת, הרביעית, שאנחנו הצגנו, אני ממש ישבתי ושרטטתי אותה אז על המחשב. אני מזכירה שאני מתכננת, אני אדריכלית, אז כל מה שעשיתי הרבה מאוד בחיים זה לסרטט. ולמעשה זאת החלופה שהיא היום 102, כמובן עם הרבה יותר גב הנדסי וכלכלי, חלופה, היא החלופה שאני שירטטתי רק משודרגת יותר ועם התכנות הנדסית. ועליה עובדים היום. עכשיו, היום מערכות התכנון מחלקות את התוכנית של רכבת, או פתרון מסילות הרכבת בחיפה, לשתי תוכניות, תת"ל 65א ותת"ל 65ב. בכלל, כן. הם לוקחים מקטעים והם מפלקים אותם, כשתת"ל 65א מדבר על תחנת הרכבת בחוף הכרמל, התחנה כולה בנויה כבר מתחת לאדמה. עם הכנה לארבע מסילות, סליחה, שתי מסילות לרכבות המאירות מתחת לאדמה. Mm. עוד אופציה, יש שם בעצם ארבע מסילות אופציה, מדברים כרגע על קודם כל לבנות את המסילות המאירות, ואחר כך תת"ל 65 ב' מדבר על שאר העיר, שגם שם יש שאלות גדולות, אני, אני עוד לא לגמרי מכירה את, ה, את פרטי התוכנית הזו כמו שצריך. אבל מדובר גם על מנהור של המסילות של הרכבת, כשהמטרה היא את המסילות שנמצאות מעל האדמה, להפוך למסלולים ל- ל- לרק"ל, לרכבת קלה. Mm-hmm. אנחנו רואים היום את התא 65א, אז אתה רואה שבעצם יש תוכניות להוריד את הרכבת מתחת לאדמה. האם כל המסילות ירדו? אנחנו עוד לא יודעים. האם באמת על המסילות שמעל האדמה יבנו רכבת קלה? אנחנו לא יודעים. אז יש עוד המון המון סימני שאלה.
0: אבל לי יש שאלה כאילו שלהבנתי חשובה בנושא הזה. גם אם יהיה, כאילו, יהיה מנהור, ואני מבין שיש החלטה עקרונית שיהיה, זה לא יהיה בשלב הראשון. אז יש, כאילו, השלב הראשון צריך, האם מכניסים... חשמול למסילות חיפה בתוך החישמול, חיפה, בין תוך הכלומי.
1: החשמול הולך לקרות בלי קשר לכלום. צריך להבין, החשמול כבר עבר ואושר לפני הרבה מאוד שנים, ואין דרך לעצור תוכנית שאושרה. זה לא, לא יעזור, גם אם כולנו נשכב למסילות הרכבת, יזיזו אותנו ויחשמלו. הדבר היחידי שאפשר לעשות זה לשאוף לפתרון ארוך טווח. הם עשו הפרדה, בין התוכנית של החשמון לבין תוכנית המינור. על זה דרך אגב, אני הופעתי במועצה הארצית, אני לא יודעת להגיד כמה פעמים, המון פעמים אני הייתי שם, וצעקתי בלי סוף על זה שאי אפשר לעשות הפרדה. אבל בפועל יש הפרדה, זאת המומחיות דרך אגב, על זה, וכשהם מסתכלים, עושים הפרדות, ובעצם בחוסר יכולת לראות בצורה אינטגרטיבית, הם עושים פגיעה מאוד 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 גדולה בתכנון בכלל, בסביבה, אבל זאת עובדה. התוכניות האלה הן אה, אה, נפרדות, ותוכנית החשמול אושרה לפני שנכנסתי לתפקיד. עכשיו, עוד אה, סיבה קטנה לאופטימיות, התוכנית של הפרטת הנמל ותמ"א 13-3א, אה, שהונתה בשנתיים-שלוש שנים האחרונות, עבודה מאוד מאוד קשה שלי. למעשה תמ"א 13-3א דיברה על חזית הים העירונית, לקחת את כל האזור הזה ולפתוח אותו לציבור. אני הבנתי על ההתחלה שהתוכנית הזאת לא כלכלית בשום דרך, ואחד הדברים שניסיתי לעשות זה לראות איך מכניסים מגורים לכל האזור הזה של חזית הים. לשמחתי הרבה גם הוצאנו תוכניות מאוד יפות וגם הצלחנו לרתום את רמי. רמי רתמה את חני. שבהתחלה לא כל כך התלהבה, בסופו של דבר כן הבינה את המשמעות. התוכנית הזו שבעצם שינתה את פניה ואת דמותה, כי להקים חזית ים עירונית עצומה, שהיא בערך בגודל שלה פי חמש מנמל תל אביב, ולחשוב שמבחינה כלכלית הוא יחזיק את עצמו, זה שטח שלא יכול להחזיק את עצמו, Um, um, והיום אנחנו מדברים על תוספת של בערך אלפיים יחידות דיור לכל האזור הזה. מעבר לעובדה שאנחנו גם um, מאפשרים מימון uh, לכל הפרויקט, אני, אני רואה בזה יתרון מאוד גדול, כי בעצם כל האזור הזה uh, יחיה. אני מאמינה בעירוב שימושים, אני מאמינה שאי אפשר uh, להקים uh, מגור, שכונת מגורים, שכונת שינה במקום אחד וקניון במקום אחר ולצפות ש... אנחנו נחיה חיים עירוניים אמיתיים ומבחינתי העירוב הזה של מגורים והשילוב שלהם באזורים שהם מסחריים, עסקיים, זה דבר שהוא מאוד מאוד חיובי. ה- למה אני מספרת את כל הסיפור הזה? כי זה נכנס לכל חוזה ההפרטה שעכשיו אנחנו שמענו שזכתה בו, בו חברה הודית של אדני ולמעשה ההקמה של היחידות דיור Uh, הכסף הזה אמור uh, לממן את שיקוע הרכבת, מנהור הרכבת. Uh, וזה היה חלק מכל, uh, מכל התוכנית. אז במילים אחרות, סיפרת עכשיו סיפור ארוך מאוד בשביל להסביר, שאם התוכנית הזו uh, הייתה מוטלת בספק בגלל uh, סוגיית המימון, אז למעשה אני והצוות שלי מצאנו לזה פתרון. רתמנו גם את רמי, גם את חני, גם את רשות החברות, בעצם משרד האוצר כולם רתומים לעניין הזה ויש לנו היום מימון למנהור של הרכבת. אז כסף יש, כוונות רציניות יש מטעם רכבת ישראל, תוכנית ראשונה אופטימית, אנחנו רואים תחנה מתחת לאדמה, <מח> האם זה יקרה, האם התוכניות הבאות גם ימשיכו באותו קו, אני רוצה לקוות
0: שכן, ואנחנו כמובן כל הזמן עם היד על הדופק. הבנתי, זהו, אני ראיתי את ההופעות שלך בוות"ל, או לפחות אחת, וזה היה נראה קצת לפעמים כמו שיח חרשים, שהם מנסים להסביר כמה חשוב להתקדם עם החשמול, בגלל שיש להם כבר קבלן שעובד, והוא כבר מתקדם, הוא כבר בבנימינה, והוא רוצה להיכנס לחיפה, ו... את ומהנדס העיר מדברים על התוכניות שיש לכם לשכונות החוף, ו... אבל באיזשהו, בנקודה מסוימת זה כאילו הרגיש לי שזה לא מסתנכרן, או שהזמנים לא מסתדרים אחד עם השני.
1: <אד> אתה צודק. אני, כשזה מגיע לתחבורה, אני מרגישה שאני מדברת לאיזה ואקום. מאוד מאוד קשה לי, משהו בתעדוף, סדרי עדיפויות, עולם ערכים, שלי, מאוד מאוד רחוק משל הרבה מאוד גורמים מקצועיים במוסדות התכנון בארץ, יש פערים מאוד 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 גדולים. נתחיל בהבנה של מה זה עיר מטרופולין ולמה צריך להתייחס ברגישות ובעדינות למרקם של, של מטרופולין ובטח לחיבור של עיר עם הים. אני מרגישה שכשאני מדברת, לא רק שלא מבינים מה אני רוצה להגיד, כולם מסתכלים עליי כאילו ירדתי מהפסים, הגעתי מהמאדים, ואני מביאה גישות תכנון, אני רוצה להגיד, הוא קיים בעולם. הוא קיים בכל מקום, מאירופה, אמריקה, הצפונים. בקיצור, איפה זה ניתק?
0: זה ניתק בשיא החרשים בין... בין, בינך לבין המתכננים, אני לא יודע למי את לא מדברת, על הרכבת, רמי או...
1: המוסדות התכנון, דווקא אני חייבת להגיד שבהקשר של הרכבת, יש לנו דיבור טוב עם הרכבת. יש משהו במערכות התכנון בארץ שלא מסונכרנות עם העולם, ובטח לא עם הרגישויות שיש לטיפול במרחב הציבורי בעולם. אני מחוברת למה שקורה היום באירופה, באמריקה הצפונית, וגם דרך אגב באמריקה הדרומית, וגם במזרח הרחוק. אני לא מדברת על דברים שהם בשמיים, זה מה שעושים היום בכל המקומות, ולצערי הרב בארץ אין את הרגישות הנדרשת לתכנון המרחב הציבורי, ובמיוחד כשזה מגיע למערכות של תכנון תחבורה. יש שם דורסנות,
0: חוסר רגישות, חוסר הבנה בסיסי. מצד שני, כאילו, החיים מלאים ב... לא יודע, עכשיו, אחרי חמש שנים שם בראשות העירייה, אני מניח שאת רואה יותר ויותר, שיש לפעמים תיאוריות, תכנון עירוני וזה, ואז לפעמים יש קבלן שעובד על, על, על חשמול, והוא צריך לעבוד, ו, ויש פשרות, אני מניח.
1: לא, תמיד יש פשרות, אבל גם כשיש פשרות על עולם ערכים אתה אף פעם לא מוותר, אני רואה מה עושים בארץ, אני רואה מה עושים בעולם. איך קורה שבעולם זה כן עובד ואצלנו זה לא עובד? זה שטויות, פשוט שטויות. זה עניין של סדרי עדיפויות, זה עניין של עולם ערכים, זה עניין של קווים אדומים. איפה אתה יכול לוותר ולהתפשר ואיפה אתה לא יכול. ואני חייבת להגיד שכשזה מגיע לתכנון של מרחב ציבורי, אנחנו, אה, אנחנו בפיגור של, אני רוצה להגיד עשרות שנים, אבל בעיניי זה מאות שנים, ויכול להיות שלעולם לא נשלים את הפער הזה. הדבר הבסיסי ביותר, אתה יורד ממערכת תחבורה ציבורית אחת ואתה עובר למערכת השנייה. מה קורה לך בדרך? תסתכל מה קורה בכל העולם, תסתכל מה קורה פה בארץ.
0: אני מסכים. אנחנו יודעים שמעבר לתוכניות הרכבת, העיר, אני ראיתי את התוכניות שהציג מהנדס העיר בוות"ל, שזה, יש משהו כמו מלאי תכנוני, רק בעזרת תמ"א 38 ועוד התחדשויות עירוניות בשכונות התחתונות, שיכולות להביא להכפלה של העיר. פלוס gusta. יש את uh, תוכנית המפרץ, uh, שגם ja, היא בסדר גודל של uh, הכפלה של העיר. Um, ואז, uh, uh, ואז יש באמת uh, כל מיני מקומות, uh, יש את uh, שכונות הים שאתם מראים שם תוכניות לאיך לחבר אותם uh, לים, יש את חזית הים. מה um, um, uh, עם השלביות של כל הדברים האלה? זאת אומרת, האם זה נכון לדבר על הכל ביחד, למרות שזה לא שהכל יצא ביחד, יהיה משהו שיקרה אחד לפני השני, ואנחנו מדברים על תוכניות שיקחו עשרות שנים הרי בסופו של דבר.
1: נכון, uh, אתה צודק לגמרי, אחד הדברים הראשונים שביקשתי ממהנדס העיר, ממש בתחילת הדרך, זה לעשות לי איזושהי בחינה או בדיקה של כמות יחידות הדיור בשכונות חדשות, כמה 38, פינוי בינוי, וגם לחלק את זה לפי אזורים. Uh, ואני חייבת להגיד שנבהלתי. גם הוא נבהל, דרך אגב, הוא אף פעם לא עשה את הבדיקה הזו עד שאני ביקשתי ממנו ואנחנו מגלים שבכל התוכניות האלה זה יותר מהכפלה של העיר. ואז מה שקרה זה אמרתי לו, סטופ, אני רוצה לראות שיש לי מספיק מקום למוסדות חינוך, למתנסים, למרחב ציבורי נורמלי, לפארקים, לתחבורה, שבילי אופניים, וואטאבר. אנחנו חיים פה במדינה שכולם חושבים שצריך להוסיף עוד נדלן, נדלן, השבוע מישהי אמרה לי, אהבתי, מחלת הנדלנת, אבל אנחנו לפעמים, נמצ- לפעמים נמצאים מחוץ לבית, שזה משהו שאף אחד לא נותן עליו את הדעת, כאילו כל היום אנחנו או בתוך הבית מול הטלוויזיה או בתוך הבית מול הטלוויזיה. אבל אנחנו לפעמים יוצאים וצריכים לעשות קניות והולכים לעבודה והולכים לבתי ספר וסתם רוצים לשבת בחוץ, לא משנה אם זה בגינה ציבורית או בבית קפה או אני לא יודעת מה עם חברים. איפה כל הדברים האלה קורים? איזה מרחב ציבורי אנחנו הולכים להשאיר, לבנות פה ולהשאיר לילדים שלנו? ואז התחלנו לעשות בדיקות של פרוגרמות, של שטחי ציבור, של צורכי ציבור, של כל מה שאנחנו בעצם נצטרך. לתת לתושבים כמענה, ונבהלנו. איפה יחידות דיור היום? בחיפה יש בערך 110 אלף, אוקיי? זה יותר גדול מחיפה. הדבר הכי בסיסי, השאלה הכי משמעותית, איפה האנשים האלה יעבדו? איפה הם יעבדו? זה נורא נחמד שאנחנו בונים עוד דירות ועוד דירות ועוד דירות ועוד דירות. כולם צריכים כל יום לנסוע למרכז הארץ? מה העתיד הכלכלי של כל מטרופולין הצפון? על מה הולך להיות מבוסס? בהנחה אז... שאין מקום לתעשיות מזהמות. אין מקום, לא משנה איפה.
0: אז אני, אני זוכר שאמרת לי לפני עשר שנים, לפני עשר שנים, הדיבור על חיפה, וזה דיבור ארוך על חיפה, שאין תעסוקה. בגלל זה, בגלל זה אנשים, בגלל זה צעירים לא באים, בגלל זה זה. ואז את אמרת לי להפך, ש... אם נטפל בבעיות השורשיות של חיפה וניצור, אה, לא יודע, עיר שאנשים רוצים לגור בה, אז זה מה שיביא גם תעסוקה. אה, ולא, ושלא צריך לחשוב אה, הפוך. ועכשיו אני מבין אולי שדווקא העירייה כן מתכנסת לזה שצריך לדאוג לתעסוקה קודם.
1: צריך גם וגם. אני אסביר את עצמי, אני אסביר מה, אני לא זוכרת מה אמרתי אז, אבל אני אנסה אה, להסביר. אני נורא עקבית בדרך כלל בעמדות שלי המקצועיות, אה, ואני אנסה לשחזר ולהסביר. אה, גם אם אנחנו נבנה פה מחר בבוקר, 200, אה, נקים 200 חברות רציניות, אה, אנשים לא ירצו לבוא לגור בעיר שאין לה אה, שירותים, שלא נותנת שירותים כמו שצריך. שקשה ללכת על המדרכה, שזו אחת הבעיות הכי קשות היום בחיפה, וזה תהליך מאוד מאוד ארוך, שאין תרבות מספקת, שהעיר לא שווה, אוקיי? במיוחד אם אתה מדבר על תעשיות מתקדמות, על הייטק ועל כל מיני מקומות כאלה. מדובר באוכלוסיות שיש להן דרישות מהסביבה מה, 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 מה שלהן, בשביל שהן ירצו לבוא ולגור במקום. אנחנו צריכים לתת מערכות חינוך טובות, אף אחד לא יבוא לגור בחיפה, כי יש לו פה עבודה, אם הוא חושב שהילדים שלו לא מקבלים חינוך כמו שצריך. ולכן צריך לדאוג שכל העיר תיתן את השירותים הכי טובים שיכולים להיות. אבל במקביל, ברור שצריך לראות איך מתחילים לשנות את פני הכלכלה העירונית, במיוחד זאת שהיא יצרנית התעשייה. כי היום מה שקורה זה שבחיפה יש הרבה מאוד תעשיות כבדות, תעשיות מסורתיות, תעשיות מזהמות, מעט מאוד אנשים שרוצים ומוכנים לעבוד בהם, כי מבינים את המשמעויות, ויותר גרוע, הרבה מאוד תעשיות מתקדמות בורחות מהעיר בגלל הדימוי שלה ובגלל עוד כל מיני השלכות שיש. אני מכירה חברת הייטק שישבה במפרץ חיפה שנה. פשוט מצאו שם בניין, סחרו אותו, וברגע שהם הבינו שהם לא יכולים לפתוח חלון, הם ברחו. כי כשבאים אליהם אנשים מחול אה, לעבוד איתם, והם לא יכולים לפתוח חלון, וכולם לא יכולים להיכנס לבניין ולצאת מהבניין, בגלל הסירחון בחוץ, אז הם הבינו מהר מאוד שהם צריכים לעזוב והם עזבו ליוקנר. Mm-hmm. Uh, ולכן uh, גם uh, לראות uh, איך אנחנו משנים את פני הכלכלה העירונית. אני כן uh, רוצה לספר קצת על מה uh, אני וכל הצוות שלי, מה אנחנו עשינו בארבע שנים האחרונות. קודם כל, uh, היום העיר התחתית מוצפת בחברות סטארט-אפ. Mm-hmm. זה פרויקט שהתחיל דרך היי uh, סנטר, זה תאגיד של החברה הכלכלית שבראשה אני עומדת. התאגיד uh, uh, ההייסנטר uh, למעשה um, ניצל 25 מיליון שקל שלו uh, בקולות קוראים uh, לרתום uh, חברות סטארט-אפ uh, לבוא ולשבת בעיר התחתית. מי שהוביל את הפרויקט המדהים הזה היה uh, נחשון uh, צוק, שהוא ממלא מקומי, סגני, uh, ולמעשה אנחנו בנינו, מנגנון מאוד מאוד בעיניי גם מורכב וגם ייחודי שעוזר, מתמרץ חברות סטארט-אפ לשבת בעיר התחתית בתמורה לישיבה שלהם בעיר התחתית ועם, עם מגבלות. למשל מגבלה אחת הייתה שהם לא מביאים אוכל מהבית, הם צריכים לאכול כמו שיש סיבוס לכל חברת הייטק, uh, הם חייבים לאכול רק בעיר התחתית. ביום שהתחילו להיכנס חברות הסטארט-אפ לעיר התחתית, התחילו לצוץ מסעדות. כשאני הסתובבתי בעיר התחתית לפני ארבע שנים, אני לא אשכח את זה לעולם, זה היה יום שני בסביבות 11 בבוקר, נפש חיה לא הייתה במקום. חתול לא יכולת למצוא שם, פשוט הכל היה סגור. היום תסתובב שם פשוט עיר שוקקת. עכשיו אחת הדרישות שלנו, הייתה שהחברות האלה אוכלות בעיר התחתית וחייבות לשבת שם. ההשקעה שלנו הייתה, סך הכל כל הפרויקט הזה 25 מיליון שקל, אנחנו הוצאנו עד היום 20 מיליון שקל. הכסף הזה עד היום מביא 45 חברות לעיר התחתית, שמעסיקות 400 עובדים. ועכשיו אתה יושב, אבל זה ממש צריך, זה, 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 זה נתון מדהים, הם גייסו עד היום מעל 400 מיליון שקל, החברות האלה, mm-hmm. שזה כסף שנכנס לחיפה, צריך להבין, זה כסף שלהם, של החברות, אבל החברות האלה יושבות בחיפה וגדלות בחיפה, ואלה חברות שמתחילות לפעמים שלושה אנשים, והיום הם שלושים איש, ואני מאמינה שהם יישארו כבר בחיפה, כי זה מתחיל להיות הבית שלהם. אני יכולה לספר לך שיש לא מעט חברות שרוצות לשבת היום בעיר התחתית וכבר מתקשות לי למצוא מקום. במקביל, אני הובלתי תוכנית ל... בעצם לחידוש רובע הנמל, כל, כל האזור המיובש, כשאנחנו מכפילים שם את אחוזי הבנייה. המודל של האזור, של העיר התחתית, יהיה המודל האירופאי, אני קוראת לו, כמו בפריז, אין לא מגדלים ולא בנייה נמוכה, אלא הכל בעצם בנייה אחת בגובה קבוע, <ספק> 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 ממש סטייל פריז, כשרוב הבניינים שם הם היום נגיד שלוש קומות, ארבע קומות, חמש קומות, אפשר להגיע לשם לתשע, אפילו עשר עם קומת שירות, ומה שקורה היום, אנחנו מתחילים לראות המון ביקושים, Uh, לעבות את הבנייה שם ולהוסיף על הבנייה ההיסטורית הקיימת עוד כמה קומות uh, כשהן uh, מאוד uh, פתוחות, זה יכול להיות מגורים, זה יכול להיות מלונאות, זה יכול להיות uh, 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 משרדים, הכל תעסוקה, uh, הרבה מאוד חופש וזה בעצם משהו שיוצר איזושהי דינמיקה של עיר אמיתית, עיר שהיא uh, גם יכולה להשתנות עם השנים. אז אני רואה היום ביקושים מטורפים. בעיר התחתית, וזה בזכות פרויקט ההיי סנטר, שהביא כבר היום לעיר 400 מיליון. אבל רגע, זה רק דבר <אח>
0: אחד. אני, אני רוצה אבל לשאול, הרי בכל זאת, הפוקוס של עיריית חיפה על הנמל כבר התחיל לפנייך. היה פוקוס <אח> אולי להפוך את האזור לאזור, לנסות להפוך את האזור לאזור בילויים, וכבר היה הצלחה מסוימת להפוך אותו לאזור בילויים בסופי שבוע, <אח> עם פתיחה <אח> של...
1: אז <אח> המקום... <אח> 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 אז המקום באמת היה חי ושוקק ביום חמישי בערב, ביום שישי. וכפי שאמרתי לך, כשאני הגעתי לשם בתחילת הקדנציה, זה היה יום שני בבוקר בשעה 11, אני לא אשכח, המקום היה מת. מת.
0: ועכשיו באמת אין ספק שיש שם הרבה יותר...
1: עכשיו, עיר זה לא רק בילוי. אני יצאתי נגד הקונספט הזה שמרכז עירוני הוא רק מרכז בילוי. והם דיברו אז על מקום למעונות סטודנטים ובילוי בלבד. זה מתכון לכישלון. עכשיו, אני לא אומרת, עשו שיפוץ מאוד יפה וטוב להביא לשם את הסטודנטים, הכל בסדר, וכמובן המסעדות ובתי קפה והברים, אבל עד שהמקום הזה לא יחיה 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, זה לא עיר אמיתית. וזה משהו שאנחנו התחלנו לעשות היום. היום אנחנו גם רואים מגורים אמיתיים מתחילים להיכנס למקום. אני שיניתי לחלוטין את כל הקונספט של לב העיר למה שאני מאמינה שהוא לב עיר אמיתי ולא אה, משהו שהוא אה, קצת, איך אני אגיד את זה, לונה פארקי כזה, רק מקום של בילוי. מרכז עיר אמיתי לא יכול להיות חד-ממדי, הוא חייב להיות רב-ממדי. אז זה למשל דבר אחד. דבר שני, היום יחד עם משרד הביטחון אה, אנחנו בתהליך של הקמה מרכז התקשוב, למעשה ההנדסה של חיל הים הולך לקום צמוד לעיר התחתית, גם כן, באזור של חזית הים העירונית. עוד מאות מהנדסים יגיעו לחיפה. אנחנו הצלחנו, זה פרויקט של הסגן שלי, נחשון, שברגע האחרון אנחנו גילינו שהם הולכים להקים את היחידת הנדסה של חיל הים, מחוץ לחיפה, ברגע האחרון אנחנו הצלחנו לרתום את כל גורמי הביטחון, זה היה לא פשוט בכלל, ועכשיו הם בתהליך של הקמת מבנה מאוד מאוד גדול למהנדסים של חיל הים, עוד כמה מאות, מעל 400 מהנדסים. אבל
0: עינת, אני חושב שיש הרגשה, אני אומנם מבקר בעיר רק מדי פעם כרגע, אני, אני אחזור אני מניח, אבל יש הרגשה שיש תוכניות, ובאמת, הכמות התוכניות שאפשר לראות בארבע, חמש שנים האחרונות מעיריית חיפה היא עצומה, כמעט לכל מקום בעיר, כמעט לכל דבר בעיר. אבל מבחינת דברים באמת שנעשו, וארבע, חמש שנים זה זמן שאפשר אז... לעשות בו דברים. אז תן לה... לי, לי להבהיר,
1: אז רגע, שנייה. אז למשל, להקים, להעביר לפה את, את ההנדסה של חיל הים, מי שחושב שתוך ארבע שנים זה יכול לקרות, צריך להבין שלקח לנו שנתיים. לשנות את כל התפיסה של משרד הביטחון ולהגיד להם, הבית שלכם זה חיפה ועד שהם שינו את דעתם ועכשיו הם בהיתרים ועוד מעט יחסים לבנייה, זה תהליכים ארוכים. המשמעות של זה למרחב הכלכלי של העיר והתעסוקתי של העיר הוא מטורף, מטורף. זה עוד מאות מקומות עבודה שמקומות עבודה מעולים. רגע, אני עוד לא התחלתי אפילו לתאר לך את כל השינויים שעשינו בנושא של תעסוקה. אנחנו מקימים היום את המרכז לכלכלה כחולה. Uh-huh. המרכז לכלכלה כחולה...
0: זה לא גם היי זה... סנטר? <laughs> זה לא גם קשור
1: ל... זה תחת ההי סנטר, אבל זה בנפרד. יש את ה-Invent tech, שזה החבר'ה של הסטארט-אפים, והכלכלה כחולה, שזה uh, גוף נפרד לגמרי, שלוקח את כל uh, תחומי הכלכלה שקשורה... Uh, שקשורים, תחומים שקשורים לים, uh, מחקלאות, מזון, אנרגיה, ביטחון, ספנות, כל התחומים שקשורים לים. אנחנו מדברים על תחום תעסוקתי שמגלגל אלפי מיליארדים כל שנה. אני, אני מבין, עינת. וה, רגע שנייה, והמרכז קם בחיפה של כל הארץ. כבר יש לנו מכל העולם דרישות לבוא ו... להתחבר למרכז שלנו פה בחיפה, וזה מרכז שקם השנה. עכשיו, גם פה אנחנו קיבלנו את האישור הממשלתי, שהמרכז הישראלי ה- ה- יושב בחיפה. זה תהליכים שלוקחים הרבה זמן, המשמעות של זה בעוד חמש או עשר שנים לכלכלה של חיפה ולתעסוקה היא מטורפת. רגע. בפארק מדעי החיים מול מת"ם, אנחנו אינה, מקימים
0: את זה עם שתי אינת, בניינים. עינת, אנחנו, אני מבין, אני מבין, וזה באמת דברים מעניינים, אבל אני, פשוט, גם זמננו מוגבל, ואני מבין שמבחינת תוכניות, אפשר לדבר על תוכניות הרבה, הרבה זמן. אני רוצה אבל כן לדבר על דברים שנעשו בארבע, חמש שנים האחרונות. למשל, אני מבין שנושא השדה תעופה, עוד עניין תשתיתי שם, נושא, נושא השדה תעופה, אני מבין, ותקנה אותי אני טועה, או תסבירי לי את המצב, את מתעקשת על שדה תעופה שיהיה יחסית עם אה, אה, מסלולי המראה ארוכים כדי לאפשר טיסות לאירופה. אה, ולהבנתי, אה, 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 המדינה כרגע לא נותנת את זה, ואת כרגע לא מדברת עם המדינה עד שהיא לא תיתן את זה. זאת אומרת... אז
1: תשמעו, קודם כל, כן. בואו בוא רגע נדבר, בואו נדבר רגע על דברים ברוחו של עולם. Okay. Uh, אני נבחרתי כי דיברתי על מהלכים ארוכי טווח ועמוקים לשנות את המצב של חיפה ולהוציא אותם מהסטגנציה שבה היא נמצאת. בחרו בי כי הבינו שאני מבינה מה זה תהליכים ארוכי טווח. ואז מה קורה? אני מתחילה לדבר על התהליכים ארוכי הטווח, שאני מובילה אותם ואני גאה בהם. ואני אומרת לך עכשיו בלי, באמת, בשיא ב- ב- הצניעות ובלי למצמץ, אף פוליטיקאי שמסתובב פה ברחבי העיר וטוען ו- 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 לכתר, לא מסוגל להבין אפילו מה אני עושה, בטח לא להוביל מהלכים כאלה, אוקיי? אני אומרת את זה, תצטט אותי כמה שאתה רוצה. לאף אחד אין את היכולת אפילו להבין על מה אני מדברת, על אחת כמה וכמה לא להוביל את האלה. ואני מובילה אותם, ואני מובילה אותם בצורה... אני לא רוצה להגיד אם יש כאלה שמצליחים יותר, יש כאלה שמצליחים פחות, אבל חזית הים העירונית הצלחה מטורפת. דרך אגב, לא אמרתי, החברה ההודית שזכתה שילמה שני מיליארד שקל יותר, הציעה הצעה עם שני מיליארד שקל יותר ממה שהמדינה ציפתה לה בזכות השדרוג של התוכנית שאני ומהנדס העיר הכנסנו לתוך התוכנית. אף אחד לא מדבר על זה, אבל אני הבאתי למדינה עוד שני מיליארד שקל, שזה מה שיעזור לנו לממן את המינעור של הרכבת. אלה תהליכים ארוכי טווח, שאף טוען לקטר, לא מסוגל אפילו להבין. רגע, דקה, אבל חשוב
0: לי... לא, 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 אני
1: מגיעה לשדה תעופה, תאמין לי, בשמחה רבה, כי גם שם אני מאוד בגאה במה שאני עושה ובמהלכים שזה. אבל אז מה קורה? אני מתחילה לדבר על התהליכים ארוכי הטווח. שבזכותם אני נבחרתי, ואז אתה אומר, אתה בסדר, לא מעניין, בואי דברי איתי על עכשיו, מה עשית בארבע שנים האחרונות. קודם כל עשיתי לא מעט דברים בארבע שנים האחרונות, אבל צריך להבין שלפעמים ניצנים, אה, לוקח להם זמן עד שאתה רואה אותם מלבלבים, זה דבר אחד. ודבר שני, אה, תהליכים אורבניים הם תהליכים ארוכים. מי שחושב שאפשר לשנות עיר במכה, או ב- 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 בתוך שנתיים, לא מבין מה זה תהליכים אורבניים, אני מחזיקה ממך בתור מישהו שכן מבין. אני באתי לפה לשנות תהליכים עמוקים בעיר, עמוקים. אני בזכות זה נבחרתי, אני כשאני מסתכלת במראה, אני ישנה ושקט בלילה, כי אני עושה בדיוק את מה שהבטחתי לבוחרים שלי, בדיוק. זה שעכשיו כולם נורא נורא עסוקים בלהראות למה אני ככה ואני כן ככה וכן עשיתי ולא עשיתי, אוקיי, בסדר, נכון, דיברת על ארוך טווח, מובילה מהלכים. מטורפים, אבל למה את לא מטפלת עכשיו בכל הבורות בכביש? שגם פה אני עושה, דרך אגב, תהליך ארוך טווח, אבל אם אתה רוצה, אני אדבר על זה אחר כך. אז אני רוצה רגע שנייה להגיד, כי אתה שואל אותי, טוב, בסדר, אני מדברת לא, 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 דברי איתי עכשיו על ארבע שנים האחרונות. אי אפשר לנתק את הארבע שנים האחרונות מההתחלה של תהליך מאוד מאוד ארוך שאני מובילה אותו. אז זה דבר שהוא באמת מאוד משמעותי, ו... זה לא... אני מקבל, אבל אני חושב שאת יכולה
0: להבין למה אנחנו רוצים לשפוט פוליטיקאים, במיוחד אחד, פוליטיקאי שמסיים את קדנציה ראשונה ומנסה להיבחר בקדנציה שנייה. אז
1: הפוליטיקאית שמשלמת קדנציה ראשונה, התחילה להוביל כאלה תהליכים בעיר, שהם ישנו את פני העיר דורות קדימה, והם אלה שיתחילו להרים את העיר למקום שאם אתה שואל אותי, תתחרה בתל אביב. ואני לא רוצה להגיד, אין תחרות בעצם, אבל יש סיכוי שבדברים מסוימים חיפה תעקוף את תל אביב. זה ימים יגידו. שברור ברור, יכול מאוד להיות שכל התהליכים האלה ייקטעו עוד מעט, יכול להיות שהם ימשיכו, יכול להיות הרבה דברים, יכול להיות שיתחילו גם תהליכים אחרים, אני לא, אני לא נביאה ואני לא יודעת להגיד מה בעתיד, ברור לי לגמרי שאלה תהליכים. שאף אחד לא היה מסוגל לא להבין אותם, לא להוביל אותם ולא בכלל, ו, ובטח לא לעמוד בקטע הזה של הביקורת. אני פוליטיקאית שבאתי, אה, וזאת הייתה ההבטחה שלי, לעשות למען העיר חיפה, אה, בראייה לדורות של הילדים שלנו ושל הנכדים שלנו, וזה מה שאני עושה. וזה נכון שלאף אחד אין סבלנות, כולל או לא לאנשי תקשורת, אף אחד אין לו סבלנות, אבל אני עם האמת שלי הולכת עד הסוף, עד הסוף. ומה לעשות, אני מתכננת, אנשים שמתכננים הם אנשים שחושבים עשר שנים, חמש עשרה שנים קדימה. עכשיו לעניין שדה התעופה, גם פה, אני לא רבה, תראה, אנחנו הצלחנו להביא לפה את חיל הים ואת משרד הביטחון ואת כל המהנדסים שלהם, לא בגלל שאנחנו רבים, אנחנו כנראה יודעים לדבר מצוין עם אנשים שבאים ורוצים ומבינים את המשמעות של חיפה ורוצים לעשות יחד איתנו טוב לחיפה. אני רבה בכל הכוח עם אנשים שרוצים להזיק לחיפה, עם הגורמים הפוליטיים שרוצים להזיק לחיפה. מי שחי באיזושהי תפיסה שאתה יכול לקדם דברים בלי לריב, בפוליטיקה, מה זה לריב? זה קונפליקטים. יש קונפליקטים. יש מקומות שאתה מגיע לדיבור נכון וטוב, אתה בעצם יכול לפתור את הקונפליקט, ויש מקומות שהקונפליקטים מגיעים ל... בעצם לאיזשהו... איך אני אגיד את זה? מבוי סתום, אוקיי?
0: אוקיי, אבל אי אפשר למשל, נגיד, החישמול בתוך חיפה, קונפליקט, קונפליקט, מתי שצריך להכרעה. החישמול... אבל הקבלן ייכנס ו...
1: החישמול הוכרע לפני שנכנסתי לתפקיד. אבל אני ראיתי אותך בבט"ל מנסה להילחם בזה, שזה לא יקרה. ואני ניסיתי בתור אופוזיציה, אבל לא הייתי ראש עיר, ואם הייתי ראש עיר באותה תקופה, לא, אני מדבר ב-21, אני מדבר לפני שנה-שנתיים. אני עוד, אני, נכון, אבל החשמול הוכרע. הכתובת זה לא אני. לא אני אה, ויתרתי בעניין הזה על ה... נכון?
0: לא, אני, אני מקבל, אני חושב שזה טוב להגיע למתי שהוא, אוקיי, מה voice אותו, מתי שצריך להגיע לכתונה. אם ראש העיר
1: הקודם היה רב על החשמול בכל הכוח, לא היינו נמצאים היום איפה שאנחנו נמצאים, נכון? יש לפעמים, שעם כל הכבוד, שפוליטיקאי צריך לריב על מה שהוא מאמין בו. התבוסתנות הזאת, האמירה הזאת, כל היום רבה, לא, אני רבה רק איפה שצריך, תאמין לי, אני יכולה להיות הכי קואופרטיבית בעולם, איפה שאני רואה שיש לי מי לדבר.
0: יש לי שאלה, למשל, אני הבנתי שאיזשהו תקציב ממשלתי למטרונית הרכס כבר יועד, ובסוף עיריית חיפה לא לקחה אותו. האם זה קשור? לעניין השדה תעופה, זאת אומרת אמרת אם לא נותנים שדה תעופה אני לא, כי זה יכול uh, בסוף להשאיר את חיפה אחורה.
1: אז עומר uh, אני שמחה שאתה מעלה את זה כי כמות הפייק uh, היא פשוט, היא באמת כבר בלתי נסבלת, אני כל פעם <אח> אני צוחקת עם המשפחה שלי, אני אומרת תקשיבו אם הייתי מאמינה למה שאני קוראת על עצמי, כבר אני מעצמי הייתי מתגרשת. Uh, אני לא עצרתי את uh, פרויקט מטרונית הרכס, הפרויקט הזה נעצר לפני שנבחרתי לתפקיד. Okay. לקחתי, uh, עכשיו, הוא נעצר לפני שנכנסתי לתפקיד בגלל uh, כסאח שהיה בין גורמי השלטון ההנהגה הקודמת של עיריית חיפה עם uh, גורמים שונים במשרד התחבורה. אני uh, קיבלתי אישוש לעניין הזה משלושה גורמים שונים לגמרי שאף אחד לא מכיר אף אחד אחר, אמרו לי תקשיבי. הפילו עלייך את זה, משרד התחבורה הוציאה עלייך כותרות שכאילו את הרעה ואת עצרת את התוכנית כשנכנסת לתפקיד ואז עוד לא הבנתי על מה הם מדברים בכלל, רק שתבין שעוד לא ראיתי את התוכנית של מטרונית הרכס. ביקשתי לראות אותה בשביל היית, להבין היית מה מדובר. לא, אתה יודע שעד היום לא ראיתי אותה. Okay. אז ביקשתי לראות ואז כשביקשתי לראות תוך דקה יצאו תוכנ... כותרות שאני עצרתי את התוכנית. אז יש לי חדשות בשבילך, uh, היום בדיעבד, אני יודעת מגורמים בתוך הממשלה עצמה, שהתוכנית הזאת בעצם הוקפאה לפני שנבחרתי. Uh, אני לא רק שפניתי למשרד התחבורה ויש לי, אני לא יודעת כמה מכתבים, דרך אגב, אני ארבע וחצי שנים בתפקיד עם חמש ממשלות, בסדר? חמישה uh, שרי uh, uh, תחבורה. פניתי לכל שר תחבורה חדש, כל פעם, וביקשתי לקדם את פתרון הרכס והשכונות הכלואות. Mm-hmm. אתה יודע mm-hmm. מה ענו לי בחזרה? No. כלום. אפס תגובה. לא רק שלא עצרתי את התוכנית הזו, ניסיתי לקדם אותה. ביום שהבנתי שאין לי מי לדבר, ולא רק שהם לא מתכוונים לקדם את התוכנית הזאת, הם, 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 הם בכלל, הם לא הודעים לקיומה בכלל, לא מעניינת אותם. אז החלטתי uh, שאני פונה לערוצים אחרים לגמרי, ולמעשה יחד עם uh, כוחות הביטחון, uh, זה היה אז שר הביטחון, הרמטכ"ל, פיקוד העורף, כיבוי אש והצלה והמשטרה, יחד איתם אני מקדמת את התוכנית לפתיחת כל השכונות הכלואות, שחרור השכונות הכלואות, uh, חיבור, ובלי משרד התחבורה.
0: אני ראיתי את התוכנית הזאת, אני חושב שזו תוכנית מעולה ומעניינת מאוד. ואז, אבל אני חושב שנניח וזה קורה, זה גם, זה, 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 זה הרי ייקח שנים וזה משהו שבהחלט צריך לקדם. לא, לא, עם... אנחנו בקיץ
1: הקרוב מתחילים לבנות, להקים, לבנות את הכביש
0: הראשון. מעניין, אני מאוד בעד. אבל אז עדיין הציר עצמו, שדרות מוריה, מאפילו סטלה מאריס ועד האוניברסיטה, בהכי רחוק, כל הציר הזה, מים נת"צ. מה, כאילו, יש שם עומס <אח> מכוניות אדיר על האזור הזה, ובאמת, כבישים כאלה יוכלו אולי לרוקן את המכוניות שלא כולם יעלו על הציר <אח> הזה. ואז מה עם שדרות נובע? <אח> לא לא למה?
1: אתה לא יכול היום אה, למנוע ממכוניות לעבור בציר הזה, כי כיום עדיין יש לך שכונות כלואות. אתה לא יכול לקלוט תושבים בשכונה שלהם בלי לתת להם אפשרות לצאת ממקום אחר. אני אגיד יותר מזה, משרד התחבורה, כשדיברתי איתם על השכונות הכלואות בשיחה היחידה, שעוד היה רבע קשב, הם דיברו על זה שהם מוכנים לחבר את השכונות הקלועות רק אם זה לתחבורה ציבורית. אמרתי להם, אתם בעצם, אתם מחזיקים היום אלפי תושבים בני ערובה, אתם רוצים לחסום אותם בעצם מהרכס, הם לא יוכלו לצאת, ואתם רוצים גם לא לתת להם את החיבור למטה לכביש החוף, כי אתם רק רוצים שהוא יהיה מיועד לתחבורה ציבורית. אתם מחזיקים אותם בני ערובה. אני חייבת להגיד שעם משרד התחבורה, אני הבנתי מהר מאוד שאין יכולת לתקשר בעניין הזה. עכשיו, הנושא של ציר הרכס, קודם כל אני רוצה להגיד שיש שם מערכת תחבורה ציבורית לא רעה בכלל היום. אתה מדבר כאילו... יש
0: שם המון נתיבי חניה, יש שם המון נתיבי רכב, אני לא אומר להפסיק רכב, אני אומר רק לצמצם את נתיבי הרכב, לאכוף חניה. אתה לא יכול היום
1: לצמצם. ההערכה uh, שלי שצריך uh, לבנות uh, את כל מערכות התחבורה בעצם במפלסים. אין שום סיבה בעולם לא לבנות את המערכות האלה במפלסים. אני הייתי רוצה לראות אופניים למעלה, הייתי רוצה לראות מדרכות יותר רחבות, מרחב ציבורי, מה, uh, או, שבסב, או, שבסב, או, 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 או שהכבישים...
0: תחתי, כאילו ברור? ל... ברור,
1: אין שום סיבה שלא. אין שום, ש... הבא, שום סיבה. הבעיה היא
0: שזה, שזה ארוך טווח. אני, אני איפה שהוא מסכים שאפשר לעשות, אבל מה עד אז? מה עד אז? הרי זה לא יקרה... לא, זה, לא אתה,
1: לא יכול, ש... אתה לא יכול להחזיק לפחות <אח> חמש או שש שכונות כלואות ולתת להן נתיב אחד ימילות, זכנת נפשות, אפילו ביטחונית ובטיחותית, אף אחד לא יאשר לי לעשות
0: את זה. באירוע אמרג'נסי, <אח> ניתן להם להשתמש בנת"צ, אבל ביום יום,
1: הכרמל ה- הרי ש... מתמלא, הכרמל היום- מתמלא. היום, עד שאתה לא פותר את כל בעיית הרכס, אתה לא יכול לעשות שינויים כאלה, אתה לא יכול. יש לך שם עשרות אלפי תושבים שאין להם פתרון תחבורתי, והם חיים בסוג של בית בשכונות שלהם. עד שאני לא פותחת את השכונות, אי אפשר לדבר על להוריד להם נתיב, אי אפשר לעשות את כל הדברים האלה, אני יושבת עם מתכנני תחבורה, זה הולך להיות אסון חברתי שאי אפשר אפילו לתאר אותו. כן, צריך פה ראייה, כל אלה, צריך להסתכל על הכל כמקשה אחת. החלום שלי כמובן זה, ואני דיברת על זה כבר הרבה מאוד, זה להוסיף קו של הכרמלית, אין שום סיבה בעולם שלא יהיה תיאר תחתית. מתחת לכל ציר הרכס, מסטלה מאריס ועד לאוניברסיטה, שמתחברת כמובן עם הכרמלית. לשם אנחנו צריכים לשאוף. שם אנחנו צריכים ללכת.
0: כן, אני, אני מבין, אבל זה פרויקט של מיליארדים, וזה... <אח> כרגע אנחנו, אנחנו לא יודעים מי, לא יודעים מי, מי יתקצב את זה. וחיפה זה עיר כמעט היחידה היום בארץ ש... לא מסמנת נת"צים על uh, כבישים ראשיים. ועד עד, עד ל, ל, ה, יש כבישים שאפשר לסמן בהם נת"צים, יש מקומות שאפשר להוריד, להוריד בהם מקומות חנייה. אני ראיתי שבענייני חנייה את uh, מנסה לעשות כל מיני דברים, שזה יהיה זמני, ו, uh, וכן לקחת קצת כסף כדי שאנשים לא uh, ישתגעו על זה, בים ודברים כאלה. אפשר לעשות דברים גם קטנים תוך כדי בדרך. אז
1: יש לי חדשות, גם אנחנו מוסיפים נת"צים, גם בתקופתי, גם בקדנציה שלי. עכשיו יתמסף עוד קו למטרונית, אנחנו גם בונים יחד עם משרד התחבורה את התשתיות שצריך בשביל המטרונית, אני כן יכולה להגיד שזה הולך נורא לאט. Uh, ולא לא בקצב שאני הייתי רוצה, אני מחכה לעוד הרבה דברים ממשרד התחבורה שלא מגיעים. Uh, אני יכולה להגיד לך שאני מדברת עם הרבה מאוד ראשי ערים אחרים שבוכים על משרד התחבורה באותה מידה. אני יודעת שנורא אופנתי לדבר על מערכת יחסים בין משרד התחבורה לעיריית חיפה, uh, אבל uh, אני יכולה לתת לך רשימה ארוכה של ראשי ערים ש, uh, שיגידו לך, לך, ש... לך שאצלהם זה בדיוק אותו הדבר. אז, או, או, או שמשרד התחבורה עסוק בלקדם מעגלי תנועה. אוקיי, אני חושבת שהם חיים בפיגור של שלושים שנה. אה, יש הרבה ראשי ערים שאני רואה מתפארים בעוד מעגל תנועה. שיבוסם להם, מה אני יכולה להגיד? אז קודם כל כן התווספו נת"צים, כן אה, אה, קורים דברים, לאט, לאט מדי, אה, אני בעיקר... אה, אני בעיקר לא אוהבת את הגישה התכנונית שלהם, אני חושבת שהיא מיושנת. אני ראיתי כל מיני תוכניות שלהם שאמרתי, עדיף כבר לא יתכננו לא אותם. אני חושבת שהמטרונית, למשל בחיפה, מתוכננת רע מאוד, גרוע, אנטי-אורבני בכל דרך אפשרית. המטרונית בעיר התחתית פשוט פגעה במרחב של אחד הרחובות הכי חשובים שיש לנו בעיר. מה לעשות? דרך אגב, גם בהדר.
0: זה בגלל שזה במרכז הכביש?
1: בגלל שזה במרכז, בגלל שזה מוגבד. דרך אגב, אתה אמרת, אפשר לתת למכוניות לנסוע על נת"צ, מאוד מאוד מסובך. רוכבי אופניים, בגלל המפלסים האלה, במיוחד בגשם, נפצעים. אני לא מצליחה להבין למה היה צריך לעשות את השינויים בהגבהות. יש מדרכות שלמות שהן בהגבהה. מאוד משמעותית מהמדרכה הרגילה בגלל המטרונית, אני חושבת שהמטרונית תוכננה גרוע והיום כשאני רואה כל מיני תוכניות כאלה אני אומרת סליחה, אני רוצה תכנון אורבני אמיתי. הייתי בוורשה, נסעתי לראות את התחבורה, נסעתי לראות את מערכת התחבורה בוורשה לפני בערך חצי שנה אולי קצת יותר, לפני 12 שנה לא היה שם כלום, כולם אומרים שיש מין באירופה וגם במזרח אירופה יש היסטוריה לתכנון תחבורתי איכותי. אז בואו, תסתכל על ההיסטוריה של התכנון לתחבורה הציבורית בוורשה, לפני 12 שנה לא היה שם כלום. ותראה איך מתכננים תחבורה ציבורית. אז כן, כשאני רואה תוכנית שבעיניי פוגעת במרחב הציבורי, אני עוצרת אותה. אני רוצה לעשות
0: תחמון מחודש שלה. אבל המטרונית, אני מסכים כאילו עם הביקורת באופן כללי, אולי בכלל היה אפשר לעשות שם רקל מראש, אם משרד התחבורה אז לא היה מתקמצן, הכל נכון, אבל היא גם הצלחה. אנחנו מסתכלים על כמות האנשים שנוסעים בה, וזה מה שחשוב בתחבורה ציבורית, כמה אנשים נוסעים, ואנשים נוסעים.
1: מה שחשוב זה לא רק כמה אנשים, זאת גישה שהיא כל כך חד-ממדית. אתה לא יכול לייצר הצלחה בדבר אחד ולעשות ול- נזק ההצלחה של כמה אנשים נוסעים זה דבר נחמד וחשוב ואני לא מזלזלת, אבל אם אתה הרגת את כל העסקים ברחוב,
0: אז לא עשית כלום. אבל זה, זה בדיוק העיר התחתית שאת בעצמך אומרת שפורחת ויש שם הייטק חדש ודברים. לא,
1: לא, אז אני רוצה להגיד לך שרחוב העצמאות הוא רחוב שמתוכנן נורא בעיניי. מה שקרה ברחוב הרצל בגלל המטרונית הוא מאוד בעייתי, הוא פגע בעסקים בצורה... קשה. Uh, היום uh, לשנות את הרחוב, לשנות את פני הרחוב בגלל המטרונית יהיה מאוד 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 קשה עד בלתי אפשרי. אתה לא יכול לעשות משהו טוב אחד ולפגוע במשהו אחר. אתה לא יכול. וזה בדיוק העניין של להסתכל על הכל בראייה רחבה. וכשאתה מתכנן תחבורה ציבורית, אתה מתכנן אותה לא בשביל מי שנוסע ורוצה לחצות את העיר ולעבור מצד אחד לצד השני, אלא אתה למשל מתכנן אותה גם בשביל העסקים שנמצאים שם, כי אתה רוצה להביא אליהם הרבה מאוד אנשים. Okay. כי אתה רוצה להחזיר את הדר להיות המרכז המסחרי של חיפה. מה שלא קרה, אתה העברת את מטרונית בתוך הדר, האם היא חזרה להיות מרכז המסחרי של חיפה? לא. אז no, 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 no. זה no, no. אומר no. שמשהו בתכנון היה לקוי לחלוטין. עכשיו, אני נמצאת פה, אני רואה כל יום, אני רואה ברחוב החלוץ, אני רואה במטרונית. פגעה במרחב של הרחובות. אז אני לא מוכנה שזה יקרה יותר. התכנון יהיה תכנון איכותי, יהיה תכנון כמו שעושים במקומות הכי מתקדמים בעולם. ופה משרד התחבורה, בסופו של דבר אני מאמינה שגם הם יבינו.
0: אני מבין, אני רוצה לקחת לנושא אחר, וחשוב, כל מי ששומע... לא
1: דיברנו על שדה התעופה.
0: נכון, לא, לא השלמנו את שדה התעופה, אז אוקיי, כן. שדה התעופה יהיה או לא יהיה, יהיה קצר, יהיה טיסות אוקיי. רק ליוון או טיסות רגלוניות.
1: אז, אז אני לא, אה, לא יודעת להגיד לך, אה, עם כל חילופי השלטון, אמרתי, ארבע וחצי שנים בתפקיד, חמש ממשלות. כל פעם מתחלף אה, זה וכל פעם מגיע עם אג'נדות אחרות. המאבק שלי על שדה התעופה הוא מאבק. ואין ספק שהוא אחד הדברים שהכי הציקו למערכת היחסים שלי ושל עיריית חיפה עם משרד התחבורה. Uh, המאבק הוא לקיים פה שדה תעופה קטן, בינלאומי, כמו שיש כמעט בכל אי ביוון. Uh, אנחנו לא מדברים על שדה גדול, אנחנו לא מדברים על משלים לנתב"ג, אנחנו לא מדברים, הכל בארץ שלנו צריך להיות נורא נורא גדול, אנחנו שוכחים שאנחנו בסך הכל מדינה די פצפונת. אני מדברת על שדה קטן שיכול לחבר את חיפה לכל אירופה. Uh, אנחנו uh, כן העלינו על סדר היום uh, ואני בעשרות דיונים וישיבות וכנסים וכל מה ש, שאתה רוצה, אני חושבת שהיום שדה התעופה בחיפה הוא כבר, בוא נגיד כזה דבר, מפורסם, מספיק, בשביל שיבינו שיש פה פוטנציאל מאוד מאוד גדול. Uh, אני uh, דיברתי עם הרבה מאוד גורמים מקצועיים ברחבי הארץ שכן מבינים בתעופה וכולם לגמרי מסכימים איתי. יש פה החלטות פוליטיות, ולהגיד לך איך הם התגלגלו, אני לא יודעת. אני חושבת שעוד יכולות להיות הפתעות בעניין הזה. זהו, אנחנו... השאלה שלי, השאלה שלי כדי... עם שדה תעופה,
0: שדה תעופה הוא ברמת ה-nice to have לחיפה, או שהוא לא. קריטי, הוא קריטי לחיפה. כי אני חושב שזה, לא יודע, אני חושב ששדה תעופה, חיפה היא גם לא אי ביוון. היא עיר עם מטרופולין של כמעט שני מיליון אנשים במדינה של עשרה מיליון אנשים. זה יכול להיות מאוד נחמד שכאילו חיפה תהיה באמת כמו היא ביוון, תוכל לנסוע לחופשם, אבל האם זה כזה קריטי כאילו, האם אפשר לדבר על זה בשלביות של העיר התחתית, של המפרץ, של מה שקורה, הרי זה קשור לכל הדברים האלה גם ככה. אז זה לא רק קריטי, בעיניי
1: זה חיים ומוות. של כל מטרופולין בעולם. אתמול הייתה לי פגישה ארוכה עם אחד מהגורמים הכי משפיעים היום בממשלה, אפרופו, כן מדברת, לא מדברת, מדברת, אני לא, לא תמיד מספרת או מדווחת על כל דבר, אבל כן, שעה וחצי עם שיחה מאוד עמוקה על שדה התעופה. היום בכל ספרות מקצועית, כשהם מסתכלים על כלכלה של מטרופולין, מבינים שאם המקום לא מחובר, המטרופולין לא מחובר לרשת העולמית, אם הוא לא מה שנקרא עיר עולם, World City, אם הוא לא, אם הוא לא מחובר לנטוורק הכלכלי של העולם, הוא לא קיים. חיפה, כולם אומרים בואו נחבר אותה לתל אביב, ותל אביב דרך נתב"ג מחוברת לעולם. זה בעצם לקחת עיר כמו חיפה, עם האקדמיה שלה, ועם ההייטק שלה, ועם ה... מוסדות הרפואה מאוד מובילים ומתקדמים שלה, ולשים אותה בצל של הצל של הצל, ובעצם להפוך אותה לפריפריה.
0: אבל אני ממש זוכר אותך כותבת, שאפשר להתייחס לתל אביב כעיר עולם, ולחיפה כשכונה שלה, זה לא באמת עיר כל כך אחרת.
1: אמרתי שצריך להתייחס לכל מדינת ישראל כאל עיר אחת גדולה. כן. זה מאוד 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 גדול. צריך להתייחס למדינת ישראל כאל עיר אחת גדולה, גם כשיש לך עיר גדולה, תיקח את ניו יורק רבתי, תיקח את פריז רבתי, תיקח את לונדון רבתי, תיקח כל עיר גדולה, מטרופולין. אין דבר כזה שיש לו שדה תעופה אחד. אין דבר כזה.
0: אוקיי, אבל את אומרת בקשה, זה לא יהיה המשלים לנתב"ג. המשלים לנתב"ג ייבנה או אתמול אמרו שהוא בעמק יזרעאל, או שאולי בנבטים
1: השדה בחיפה בהחלט יכול להיות שדה קטן, בינלאומי. שמסיע, מטיס שלושה מיליון עד מקסימום חמישה מיליון איש בשנה, אנחנו לא מדברים על עשרות מיליונים, כמו שיש בהרבה מקומות בעולם, דרך אגב גם סביב מילאנו יש שדות גדולים, שדות קטנים, וזה רק מילאנו, אני מדברת, לא תגיד עיר עצומה כמו פריז רבתי או לונדון רבתי או ניו יורק רבתי או טוקיו רבתי, אוקיי? ששם אנחנו מדברים על עשרות מיליוני תושבים. עיר עולם, יש ערים בדרג, ראשון, ויש ערים בדרג שני, ויש ערים אפילו יותר קטנות. להיות עיר עולם קטנה או בינונית לא אומר שאתה לא צריך להיות מחובר לעולם. ברגע שאתה מחובר לעולם, אתה מחובר להון אנושי, אתה מחובר לכסף, אתה מחובר להון, אוקיי? מכל הסוגים, יש המון סוגים של הון. אה, כשאני מדברת עם אנשי הייטק בחיפה, ויש להם כל הזמן דינמיקה, ו... ו שרים עם הרבה מאוד מדינות בעולם, אנשי הייטק אחרים, אף אחד לא רוצה להגיע לפה כי רק המחשבה הזאת של לעבור את נתב"ג, שזה חצי יום, ואחר כך לצאת מנתב"ג, שזה עוד חצי יום, אין את היכולת הזאת לתת קפיצה ממקום למקום, ופה אה, הרבה שדות קטנים במדינה שלנו היו יכולים לשנות לגמרי אה, את הדינמיקה של הפריפריה, אין, דרך אגב, באותו מאמר שאתה מזכיר אותו, שכתבתי אותו לפני הרבה שנים, Mm-hmm. דיברתי על זה שבמדינה, בגודל של ישראל, אין הצדקה בכלל לשימוש במילה פריפריה. עצם זה שאנחנו משתמשים במילה פריפריה, אומר שאנחנו עשינו משהו לא נכון. זאת, זאת עיר קטנה, ישראל זאת עיר קטנה. ואם היינו מתכננים אותה נכון מבחינה תחבורתית, לא היה בכלל מקום לשמוע את המילה פריפריה. שדה תעופה הוא קריטי, אם אתה לא מחובר לנטוורק הכלכלי בעולם, אתה לא קיים.
0: חיפה עצמאי לא יכולה להסחרר דרך או... תל
1: אביב.
0: מה? אבל את אומרת, זה שדה תעופה שבגדול יגיע ליוון, או אולי יגיע גם למזרח
1: אירופה. לא, 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 השדה שאנחנו מדברים עליו עם תוספת של 300 מטר למסלול, מביא אותנו לאירופה. לכל אירופה, אפילו אנגליה ומעבר. Uh, אני, דרך אגב, החלום שלי לא צריך להגיע לאנגליה, צריך בסך הכל להגיע לשלושה ארבעה האבים באירופה, כי משם אתה גם לוקח, יכול לקחת קונקשנים. כל מי שגר בצפון יודע ששדה התעופה בחיפה, אתה ארבעים דקות מהבית, אתה כבר, המטוס, כבר הגלגלים ניתקים מהאדמה ואתה כבר באמור. לקפריסין, יותר מהר מהבית שלי, ממה שאני מגיעה לתל אביב ברכב, אוקיי? עכשיו, תאר לך שאני מפה יוצאת, שעה גג, אני כבר באוויר ואני טסה לאיזשהו האב, משם אני לוקחת קונקשן לכל מקום בעולם. זה אומר שאנחנו מחוברים. עכשיו, אני רוצה עוד דבר להגיד. אתה מדבר על אי ביוון ומה לחיפה יש להציע. קודם כל, חיפה יש להציע המון. אבל זאת עיר היסטורית יפהפייה, העיר הכי יפה בארץ, אולי ירושלים עם ההיסטוריה
0: המפוארת שלה, עם ההוד
1: וההדר שלה.
0: אני רק אומר שזה לא אי, זה לא אי ביוון, זה עיר גדולה.
1: בסדר, אבל אה, אני אומרת, לחיפה יש להם מקומות הכי חשובים, מעל שני מיליארד איש בעולם שהם נוצרים. כל המקומות ההיסטוריים, ממגידו, טבריה, אה, אה, כל, כל, כל ההיסטוריה, איפה הוא הלך על המים ואיפה הוא טבל ואיפה, הכל נמצא פה לידינו. אני רוצה לראות פה צליינים, מעט אה, נוצרים ברחבי העולם, Ee, שהחלום הביא אותם לכל המקומות האלה. הכסף שהיה יכול להיכנס לכל צפון המדינה מתיירות, היתנו <שמע> על מאות מיליוני דולרים בשנה, שמדינת ישראל לא רואה, לא מבינה את המשמעות של שדה תעופה דווקא פה בצפון, בשביל אותם אה, אה, גורמים שהם תיירותיים. זה לא רק לצאת מהארץ, אלא את מי אנחנו מכניסים למשרד התיירות, הבנו שאין להם את היכולת לראות בכלל את הדבר הזה, הם לא מבינים על מה אנחנו מדברים. כן.
0: Uh, אני, אני רוצה לעבור לנושא הבא, אני, אני רוצה, הנושא uh, הבא שאני רוצה לדבר זה נושא שאני חושב מאוד תפס את הכותרות בקדנציה הראשונה שלך, uh, הנושא של החזירים בחיפה, היו חזירים בחיפה גם uh, לפני, אני יודע, <laughs> אני ראיתי אותם, אני חושב שהחזירים בחיפה התחילו ממש כשבנו את... Uh, מנהרות הכרמל, זה 2010 או 2011, ככה תמיד אמרו שהפיצוצים הביאו אותם למעלה, אבל אין ספק שמאז זה בערך 2018, יש יותר חזירים. וגם זה נראה לי עונתי, יש עונות שרואים אותן יותר, יש עונות שרואים אותן פחות. למה את חו... אני, שמע... אני פעם שמעתי שאת... אני גם פעם עקבתי אחריך באינסטגרם, ראיתי שאת מכינה הרבה אוכל, את טבעונית, נכון?
1: לא, אני לא, יש לי משפחה חלקם טבעוניים, אנחנו לא אוכלים בשר, אבל זה לא מגיע משם, זה מגיע ממקום, דרך אגב, אנחנו כן הורגים חזירים שאנחנו קוראים להם מוכתמים, עם חט, מהמילה כן? חותמת, ש... רט"ג בעצם זיהו אותם בתור חזירים שהם uh, uh, איבדו פחד מבני אדם והם uh, צריכים uh, למות, אז אני לא, זה לא מגיע מהמקום הזה, אלא מגיע ממקום של הבנה שהפתרון של החזירים צריך להיות בר קיימא. Mm-hmm. מילה כזאת מעצבנת, אקדמאית.
0: לא, אבל בכל זאת, מה קרה? <laughs>
1: מה, מה קרה? <laughs> שיש אז תכף תכף את... <laughs> אני אספר, אבל ברור לי לגמרי, שאם אנחנו לא נמצא פתרון ארוך טווח, אני עוד פעם חוזרת לארוך טווח, שלאנשים אין סבלנות אליו, אבל אם אנחנו לא נמצא פתרון ארוך טווח לטיפול בבית החזירים, אנחנו כל הזמן אה, נסתובב סביב הזנב של עצמנו. אז מה קרה? כן. א', הבנו שירי בחזירים רק מגביר את הילודה שלהם. ואנחנו התחלנו, ממש כשנכנסתי לתפקיד, אנחנו אפילו סגרנו הסכם עם אוניברסיטת חיפה והם התחילו לעשות כמה מחקרים בנושא הזה. היום, דרך אגב, יש יותר ויותר מחקרים בעולם שמראים שירי גורם, או מה שנקרא דילול רנדומלי, אוקיי? שאתה פשוט הולך ברחוב ויורד במי שאתה רואה. חזיר אתה רואה, גמרת, אין. שהמהלך הזה דווקא גורם להגדלה ולריבוי של האוכלוסייה של החזירים. מה קרה? עד שנכנסתי לתפקיד, היו כמה שנים שירו בהם. תוסיף לזה את העובדה שהחליפו פחי אשפה, שינו את כל מערך האשפה בעיר, והעבירו לפחים שלחזירים נורא קל להגיע לאוכל. החזירים זאת חיה חכמה מאוד, דרך אגב, בסוגריים, הבעיה הזו קשה ביותר בכל אירופה, באיטליה, בספרד, בצרפת, בגרמניה, בפולין, גם במזרח הרחוק, הבעיה של החזירים היא בעיה כלל עולמית ולא רק בישראל. ואם אתה תרצה אחרי זה אני אוכל כמה נתונים לתת בעניין הזה.
0: חושבים שזו רק בעיה בחיפה, ממש לא. אני פעם פגשתי חזיר בפרברי ברצלונה, אבל במרכז ברצלונה, לא תראי חזירים, יש, יש להם בעיות מאוד רציניות, ובשנים האחרונות זה נהיה שחזירים אפשר לראות במרכז הכרמל, בבת גלים, במקומות שהם יחסית אורבניים ועמוק, ובזדקים העבדיות שלהם. אז, אז, אז אתה תראה חזירים בכל מרכזי הערים
1: באירופה. אני מקבלת הרבה מאוד צילומים של חזירים שמסתובבים במרכזי הערים, כולל בברצלונה, קיבלתי לא מעט כן. תמונות כאלה. דרך אגב, השיא זה ששולחים אליי תמונה, נגיד, של חזירים שרואים שזה לא בארץ, אבל כמובן עם כותרות שזה בחיפה. אי אפשר לנתק את הקמפיין הפוליטי שעשו פה בחיפה, אבל עזוב רגע, נשים את זה בצד, אני רוצה לדבר על עובדות. כן. שנים ירו בהם, כל שנה ירו יותר ויותר 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 ולא רק שכמות החזירים לא פחתה, כל שנה אנחנו ראינו שצריך לירות ביותר ויותר ויש לי מ-2014 ועד 2018 עד שנכנסתי לתפקיד את כמות החזירים וזה עולה, זה גרף בעלייה מטורפת. אם הירי היה אפקטיבי אז היינו אמורים דווקא לראות ירידה בכמות החזירים שאתה צריך לירות בהם, אבל לא, הייתה עלייה. לא טיפלו, לא בפחי אשפה, לא בקשירה שלהם, לא בניקוי של העיר. ובעצם מה שקרה, רשות הטבע והגנים באה אלינו ואומרת, אתם יכולים להמשיך להרוג עד מחר בבוקר, אם אתם לא תטפלו בעיר, הבעיה הזאת רק תלך ותצמח ותגדל. למעשה לפני שנתיים אנחנו חתמנו על הסכם, שיתוף פעולה עם רט"ג, שהוא שיתוף פעולה מאוד מאוד ייחודי בארץ ויש לנו פרויקטור שלם ואנחנו כל הזמן בלימוד אחרי כל מה שקורה בעיר. אנחנו עובדים בכמה מישורים, אחד זה במניעה, אנחנו רוצים כמה שאפשר למנוע את הכניסה של החזירים לעיר. למשל, אנחנו הקמנו גדרות סביב שכונות שהן שכונות, נקרא לזה מועדות לפורענות, שהן יושבות על הקצה של שמורת הקרמל, שברור לגמרי שהפחים שם אטרקטיביים בחזירים, הם באים ומחפשים אוכל, ואנחנו הקמנו גדרות. כל עוד היו גדרות נכונות, טובות ומתוחזקות כמו שצריך, החזירים לא נכנסו לשכונות. פשוט <אח> לא נכנסו, לא יכולו להיכנס.
0: יש לי שאלה, יכול להיות, אני, אני מאוד מסכים איתך שזה קשור לעניין של ניהול אשפה. בעיר, שאני, שאני חושב ש... אבל לא רק,
1: רגע, עוד, עוד דבר אחד, תכף אני אתן לך לדבר, אבל יכול, עוד נתון אחד שאתה צריך לדעת. Okay. יש לנו היום בחיפה בסביבות אלף מאכילים.
0: אנשים שמאכילים, הם מאכילים בטח חתולים, ואז זה, זה, זה אותו... חלקם ש... מאכילים
1: חתולים וחלקם לא קטן, מאכיל חזירים.
0: כן, בקטע תחליט. אני
1: ראיתי, לא רק, לא, לא רק שלא פוחדים, נותנים להם לאכול מהיד. Mm-hmm. אני ראיתי בעצמי. Uh, כמה כאלה, uh, אני ראיתי uh, בית שבשעה uh, קבועה כל יום נפתח החלון של המטבח, התריס, uh, דרך אגב זה מדהים כי אני ראיתי את זה, החזירים מחכים כי הם יודעים שבשעה קבועה uh, יש להם אוכל וכשהם שומעים את התריס נפתח, הם נותנים ספרינט ורצים, אתה פשוט רואה את התופעה זה מדהים, כבר יודעים שהאוכל מגיע ובן אדם שזורק להם עוף פתנור כל יום בשעה קבועה. Mm-hmm. אני יום אחד מקבלת טלפון מבן אדם שלא יכול לצאת מהבית. יש לו חזיר, ב... ב... כל ערב יש לו חזיר בכניסה לבית, הוא לא יכול לצאת. ביקשתי מהחבר'ה אצלנו, כל הצוות, בבקשה לכו תבדקו מה קורה שם, לא יכול להיות שחזיר יהיה כל יום באותה שעה ב... ב... במקום eh, קבוע. מתברר שיש שם אכילה. אתה רוצה אבל לשמוע את הקטע הכי מדהים? Mm-hmm. המאכילה הזו זאת אשתו של הבן אדם שהכתשר להתלונן.
0: <laughs>
1: עכשיו, <laughs> אני לא צוחקת.
0: מאוד חיפאי, מאוד חיפאי. כן. אני
1: לא צוחקת, זה סיפור אמיתי. עכשיו, יש לנו בערך אלף מאכילים. צריך להבין שאפילו אה, לא כל האלף מוציאים כל ערב אוכל, מספיק שמאתיים מוציאים כל ערב, החזירים יגיעו, לא יעזור כלום. ופה אנחנו צריכים להתחיל לשנות את אורחות החיים שלנו, Uh, לצערי הרב, יש מצד אחד את אלה שפוחדים ו, ורוצים לירות בהם, יש את אלה שאוהבים אותם ו, ומאכילים אותם, ואנחנו נהיה חייבים למצוא את הדרך uh, לחיות בתוך הטבע בשלום, בהבנה שלהרוג אותם ולירות בהם באופן רנדומלי, זה לא פתרון, וזה לא פתרון כי בכל העולם כבר אומרים שזה לא פתרון. Mm-hmm. זהו. עכשיו I... דבר אחד, עוד דבר אחד חשוב, כן. התחלנו, התחלנו לעשות את העבודה הזאת עם רשות הטבע והגנים. הם היו בכנס בברצלונה השנה. הם מציגים את חיפה, את המודל החיפאי לטיפול בחיות בר בכלל, בתור המודל הכי מתקדם שיש להם בארץ. בקרוב יגיעו אלינו מאירופה ללמוד מה אנחנו עושים, כי אנחנו עשינו כמה מהלכים שמבינים שהם משמעותיים מאוד. אז רק אני יודעת שמצד אחד מאוד אוהבים להכפיש בארץ ולצחוק ולזלזל ואתה יודע אין סבלנות וכל אחד רוצה לראות את הטווח הקצר ולמה פה ולמה שם והמדינה וה, וה, שלנו שטחית בעניין הזה. מצד שני אני יכולה לספר לך שמאירופה באים ללמוד מאיתנו ורשות הטבע והגנים רואים בנו את המודל הכי מתקדם בארץ לטיפול בנושא. אני אגיד יותר מזה למרות שהמצב של חזירים עדיין לא, הוא לא טוב כמו שאני הייתי רוצה שהוא יהיה, הוא השתפר בשנה האחרונה ויש לנו נתונים כמותיים, אנחנו מראים שהוא ישתפר. אם יתנו לי לעבוד כמו שצריך, אני מעריכה שדי מהר הבעיה הזו תגיע, תחזור בוא נגיד למה שהייתה לפני הרבה 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 שנים ואני מאוד 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 גאה בדרך שבה אנחנו עשינו ו- למרות שעדיין הפתרון הוא לא, לא הגענו ל... ל- לנחלה.
0: אני חושב שיש איזו עונתיות עם החזירים והם עולים לשכונות יותר בקיץ כשאין להם מים ואוכל בוודיות. אז נראה חד עוד חד מעט חד קיץ ו... ונראה... חד,
1: חד משמעי, אבל היום למשל, כשהאביב הגיע, והאביב אחרי תקופת הרבייה שלהם, היום הנתונים של האביב יותר טובים מהנתונים של האביב של שנה שעברה. אנחנו משווים תמיד קיץ עם קיץ, ספטמבר עם ספטמבר. ינואר עם ינואר אתה תמיד משווה יחסית לשנה קודמת ואנחנו ממש רואים מגמה טובה וחיובית שאני מאוד מאוד גאה בה וזה נכון גם פה זה תהליך שהוא ארוך טווח ואנחנו חייבים יחד עם התושבים להבין שאנחנו חיים בתוך הטבע ואנחנו נצטרך לא, אולי לשנות אה, קצת אה, אורחות חיים או לסגל אורחות אה, חיים חדשים בשביל שנחיה בשלום ושאנחנו לא נראה אותם ברחובות אני לא רוצה לראות אותם ברחובות מקומם לא ברחובות שלהם כן.
0: למרות שהם לפעמים, יש וידאויים שלהם, מתנהגים נורא יפה בעיר, וחוצים במעברי חצייה, אבל
1: השאלה
0: שלי... אני לא רוצה לראות אותם בעיר, ואני
1: לא רוצה לראות אותם בעיר.
0: אני חושב שאת צודקת, כן, זה נכון. למרות שלפעמים, אני גר בלונדון, ובלונדון בשנים האחרונות התחילו לחזור, כאן הם רואים את זה כמשהו חיובי, שועלים, רואים שועלים ברחובות, בעיקר בלילה. והשואלים, אולי משהו פחות מפחיד בהם מאשר...
1: אבל לדעתי הם דווקא יותר מסוכנים מבחינת מחלות ודברים כאלה, אני טועה?
0: אני לא יודע, יכול להיות. בכל מקרה, לגבי החזירים, אז באמת יש עניין של כאילו ניהול השפעה. אחד מהדברים... שעירייה יכולה, כאילו הכי הרבה יש לה שליטה עליו, אני, אני יודע שאת הרבה פעמים מתלוננת על ירושלים DC, וה, ו, ואני מבין את הסיפור הזה, ובאמת את לא הרשות המקומית היחידה ש, שסובלת מהניהול הריכוזי של המדינה. אבל הנה, תחום ההשפעה זה תחום שהוא לגמרי שלך. ואני מבין שגם יש בעיות שאני לא יודע, הולכות וחוזרות עם מערך איסוף ההשפעה, כאילו מהעובדים, שביתות וכאלה, הסכמות ודברים כאלה. גם, אני לא יודע, שם דווקא זה משהו שאפשר לעשות באמת רפורמציה של גם מחזור, הפרדה, אוכל, פסולת אורגנית, שזה מה שהחזירים אוכלים, שייכנס לפח אחר ושילך לקומפוסזיה או לדברים כאלה, וזה לגמרי דברים שאפשר לעשות בחיפה. וגם מה
1: זה אנחנו עושים, גם פה זה תהליכים, גם פה זה לא קורה מהיום למחר. היום חיפה מובילה בתחום של מחזור, אנחנו הוצאנו פרסומים לעניין הזה דרך עיריית חיפה, אני יכולה לנסות לאתר את הפרסומים ולשלוח לך שחיפה מובילה בכל הנושא הזה של הפרדת פסולת ומחזור, אפילו חברת המחזור בארץ לקחה את חיפה בתור המודל ופרסמה דרך, צילמה בחיפה ופרסמה את העשייה בחיפה. אנחנו בשנתיים האחרונות משנים את כל הנושא של כוח אדם בתוך התברואה, אני הוספתי הרבה מאוד תקנים, אנחנו שינינו את המערך שם של הטיפול בפסולת, הנושא הזה של מכוניות, משאיות, השקעה אחרת לגמרי, גם כאן אנחנו בתהליך ידוע. שבכל רשות מקומית ובכל גוף שלטוני יש ועדים ויש מאבקים ויש לי ועד ידוע, אח של הוועד, אח של האופוזיציה שלי. Mm-hmm. זה רק במדינת ישראל יכול לקרות, ולמרות זאת עדיין אנחנו רואים איזשהו תהליך מאוד חיובי שקורה גם עם התבואה. Uh, למשל, באים אליי בטענות, למה את לא טומנת uh, uh, את האשפה מתחת לאדמה, נכון?
0: זה, זה לעשות זה את זה בכל מקום זה מאוד יקר, זה מאוד מאוד יקר.
1: אז uh, כן, אני קיבלתי uh, הצעות מחיר לדבר הזה, 280 מיליון שקל, אוקיי? 280 מיליון שקל. כל 280 מיליון שקל זה בערך שלוש שנים של, uh, שנת, בין שנתיים לשלוש שנים של uh, תחזוקה של כל התשתיות בעיר. אוקיי, okay. uh, זה לא כל כך yeah. טריוויאלי, uh, ברור שהייתי שמחה לעשות את זה, דרך אגב, את השכונות החדשות, אנחנו כבר כן בונים נכון. Okay. אז uh, זאת עיר ענקית, ומשווים אותי הרבה פעמים, אומרים תראי, ואני לא רוצה להגיד שמות uh, של uh, יישובים פה בסביבה, אבל פה עשו ופה עשו, זה אפילו, היישוב הזה הוא אפילו לא שכונה קטנה בתוך חיפה, אפילו לא מגיע לגודל של שכונה בינונית בחיפה.
0: כן, אבל דווקא באמת, בסדר. אולי במיוחד סדרי גודל, לפעמים אפשר לעשות פתרונות כאילו כוללניים יותר גדולים.
1: היום ש... בשביל לטמון את האשפה מתחת לאדמה, אני צריכה בערך 300 מיליון שקל.
0: אני, אני לא בעד לטמון אשפה, אני בעד אולי לעשות משהו כזה, להגיד לאנשים, מי שגר בשכונה בצפיפות נמוכה, חייב לעשות uh, קומפוסט, צריך לטפל בעצמו בפסולת האורגנית שלו, הוא לא יכול לזרוק את זה לחזירים, ומי שגר בשכונות הצפופות של חיפה, העירייה, תאסוף ממנו את הפסולת האורגנית כל יום, ואת הפסולת, ה... הפסולת הרגילה היא תאסוף ממנו לא כל יום, ש- ש- שזה לפי דעתי יותר מדי. פסולת אורגנית, והעירייה תטפל uh, במתקן משלה לפסולת אורגנית, זה יכול לעשות לפי דעתי.
1: אנחנו, <אף> אנחנו בהחלט, אנחנו בכיוון הזה, רק לפני כמה שבועות uh, הייתה לי פגישה עם uh, אנשים שמטפלים בפסולת אורגנית, אני יכולה לספר לך שאני גרה בבניין, uh, עם הרבה מאוד דיירים, מעל 40 דיירים אה, בקומה 12, ולי יש אה, מתקן קומפוסט אצלי במרפסת. אז אני חוקרת את זה בעצמי, אני, אני אשכרה חיה את הדבר הזה בעצמי, אני רוצה להבין איך העסק הזה עובד, וברור שברמה העירונית צריך אה, אה, להסתכל על זה בדרך אחרת לגמרי. זה שאני יודעת לעשות את זה על עצמי, אני כמעט לא זורקת אה, פסולת אורגנית החוצה. אה, ו... זה עדיין הרבה יותר מורכב, אני יכולה להגיד לך שאני מבינה היום את ה... ואני אוהבת לבשל, וכפי שאתה אמרת בעצמך, אתה, אתה רואה את זה, ויש אה, הרבה פסולת אורגנית, ואני היום לומדת את כל המנגנון הזה. זה לא פשוט ברמה עירונית, ובטח לא בעיר גדולה, אבל אה, אה, אני חושבת שאנחנו כן בכיוון הזה, אבל גם כאן מדובר על תהליכים שהם מאוד ארוכי טווח, מאוד. סתם, אני אתן לך דוגמה, כשאני נכנסתי לתפקיד, היו משאיות חדשות uh, לאיסוף זבל, אני לא יכולה, אוקיי, טוב, יאללה, משנים את הכל במכה אחת, <אח> אנחנו נטמון ואז צריך משאיות אחרות ומנופים אחרים, זה לא עובד ככה. <אח> וזה הכל תהליכים, שמה שאתה חושב שקורה <אח> תוך אחרי שנה-שנתיים, במציאות <אח> קורה <אח> תוך אחרי שמונה שנים.
0: <אח> יש לי, אני יודע שאנחנו כבר מתקדמים עם הזמן, אני חושבת שיש לי המון שאלות. עכשיו שאלה חשובה <אח> מ- <אח> מההורים שלי, שגרים בחיפה. בשבועות האחרונים יש כל פעם יש הפגנות, ההפגנות בחיפה נגד הרפורמה המשפטית וזה, הם הפגנות מהרציניות בארץ, מה שמראה, לי זה היה מאוד אופטימי לראות כאילו שבחיפה אנשים יוצאים לרחוב, ו, 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 וכאילו שיש פשוט התרחשות אזרחית, שזה משהו שהופך עיר לעיר. אבל הם שואלים, איפה את? איפה את בהפגנות? למה את לא איתה?
1: הם באמת שואלים? אני נמצאת בהפגנות.
0: אני ראיתי תמונה שלך uh, בתוך uh, מרכז חורב, uh, כאילו מסתכלת uh, שם, לא יודע, אבל מה? זה איך שצילמו
1: אותי. ברור, אני צועדת, uh, אני צועדת עם uh, כל הצועדים, uh, אני עומדת בחורב, uh, ניגשים אליי המון המון אנשים. Uh, אני חלק, uh, ודרך אגב, אני גם פרסמתי לא מעט uh, פוסטים uh, והודעות בנושא של חוק ההסדרים. Uh, אני גם משתתפת בכל הישיבות של רשויות וכל המאבק uh, שיש בנושא חוק ההסדרים, שהוא יותר קשור לשלטון המקומי. Uh, אז uh, תשאל, הרבה אנשים בהפגנות, אם uh, הם רואים אותי, אז uh, יענו לך. כן, אני נמצאת שם. נמצאת
0: שם ו... <עכשיו> ותומכת. חד משמעית. הרי הפוליטיקה במקומי, את נשענת הרבה, ואני לא אומר את זה בכלל כביקורת, אבל את נשענת הרבה על החרדים במועצה. לא? מאז שאפילו התחלת.
1: הם חלק מהעיר. אני נשענת על החרדים, אני נשענת על הערבים, המוסלמים והנוצרים. ועל השכונות שלמעלה והשכונות שלמטה והשכונות שיש להם והשכונות שאין להם והשכונות ה... על כולם, אני לא, לא, לא מקבלת את זה. אני בניגוד... בזמנו, אני
0: זוכרת למשל שהיה הרבה ביקורת שאת אותו בניין של לב חש באדר נתת, אני לא יודע אם זה את נתת אישית, אבל הוא ניתן על ידי העירייה לעמותה חרדית והיה שם כל מיני סיפורים.
1: אז, אז סיפור לב חש, זה בניין שהוא בית ספר, שניתן בצורה לא תקינה לגוף שלא אמור לשבת בבית ספר, בשכונה שיש מצוקה של מוסדות חינוך, mm-hmm. נכון שהם שכונה חרדית, אבל uh, גם לילדים חרדים מגיע בית ספר. Uh, תכף אני אסביר לך את האני מאמין שלי בעניין הזה, כי אני חילונית באמת, uh, אדוקה אפשר להגיד, אבל uh, אני חושבת שלילד מגיע באשר הוא ילד ולא מעניין אותי בכלל מי ההורים שלו ומה הוא ומי הוא. אם, יש, אם הוא שייך לדת הזאת או לדת אחרת, ילד זה ילד. <אח> <אח> המבנה הזה ניתן לעמותה שיושבת בהקצאה לא חוקית, לא מסודרת, אבל כמובן כמו כל דבר שיודעים לעשות קמפיין עליו, קמפיין ציני. וישר לקחו את זה שמדובר בשכונה חרדית וצריך את בית הספר לילדים חרדים, אז כמובן שאני זורקת את המסכנים בשביל לתת לחרדים. אז לא, אנחנו עושים סדר בבניין שיושבת בו, בו עמותה בצורה לא חוקית, לא מסודרת, בבניין שהוא בניין בית ספר שמשרד החינוך לא מאשר, מי שנתן אותו עשה משהו שהוא בניגוד למשרד החינוך. אסור לי לתת בניינים שהם בתי ספר לעמותות, שהם לא בתי ספר, mm-hmm. אוקיי? זה בשביל לעשות סדר בבלגן הגדול. כמובן שעשו עליי קמפיין, כל, כל מי שאוהב אותי ניצל את ההזדמנות בשביל להסביר כמה אני מוכרת את העיר, אני לא יודעת למי אני מוכרת אותה, אבל לא משנה מוכרת, אני עושה סדר בעיר. גם עם סיפור לב לך שאני עושה סדר בעיר. Uh, אפילו עמותה הכי נהדרת בעולם, ש, שעושה את הדברים הכי נהדרים בעולם, אם היא יושבת בצורה לא חוקית, במבנה שאסור לה לשבת בו, אז היא תצטרך להסדיר את מקומה ומעמדה. בכל uh, זאת, זאת ב-
0: ה- ה- העניינים שם במועצה, לפי מה שאני רואה, ואני לא מספיק עוקב כדי לדעת, אבל זה נראה שאנשים ה- ה- מדברים הרבה על, uh, על כאילו בעיות... תקשורת, גם מול המועצה, גם מול אנשים מבחוץ, כאילו אנשים באים, שואלים שאלות את עיריית חיפה או אותך, ולא מקבלים מענה בצורה ברורה, תקשורת ברורה. אנשים מתלוננים. טוב. את חושבת שזה לא נפל בכלל?
1: אז אני אומרת שיש שתי אפשרויות, או שאני לא תקשורתית, או שאני יכול להיות, סגרתי את הברזים להרבה מאוד אנשים, ואני לא באה להם בטוב. כי אני אוהבת לעשות סדר ואני עושה סדר. אני חושבת שהאופציה השנייה היא הנכונה ולא הראשונה. יש הרבה מאוד אנשים שאוהבים לדבר איתי, יודעים שיש לי דלת פתוחה, הוואטסאפ שלי כמעט תמיד זמין, אמנם לא בשעות היום, אבל בעיקר בשעות הלילה. אני לא רוצה להגיד שאני תמיד מצליחה לענות, אני עובדת מסביב לשעון ולפעמים עד השעות הקטנות של הלילה, אבל נדיר, נדיר. שבאיזשהו שלב אני לא אחזור, או אם מישהו מנדנד לי, לא תמיד אני רואה את כל ההודעות. יש הרבה אנשים ששולחים, מתייגים אותי בפייסבוק, לא הגבתי. מתייגים אותי מאות אלפים בשבוע.
0: עיתונאים פונים לעיריית חיפה לשאלות ולא מקבלים מענה.
1: אז בשביל זה יש דוברות, זה גם, אתה יודע, זה מצחיק. יש דוברות, אז תפנו לדוברות, יש גם דברים ש... אני כבר היו לי לא מעט מקרים שהעיתונים, העיתונאים מגיעים אלינו, שואלים שאלה ואחרי עשר דקות הכתבה כבר התפרסמה. רגע, מה, אתם תיתנו לנו לענות, תיתנו לנו לזדוק, לפעמים דברים שאנחנו שאני... אפילו לא יודעים שהם קרו. ההוא התלונן שהתחנת אוטובוס ברחוב זה וזה וזה, אין שם פנס, הפנס נשרף. Mm-hmm. טוב, אנחנו צריכים להעביר את זה לתפעול, התפעול צריך ללכת לשטח, צריך לראות אם לא הגבנו אחרי עשר דקות, טראח, כתבה, אין תגובה מעיריית חיפה. וזהו, אז קודם כל, עיתונאים, עם כל הכבוד, אני חושבת שהם לא עובדים ישירות עם אף ראש עיר בארץ, יש בשביל זה דוברות. בסדר, הבנתי שיש לכולם איזה אג'נדה להציג אותי כאיזושהי דמות זה.
0: <ש> אני <ש> חושב אבל כולם, ממש היה הרבה מאוד אנשים בעדך ונורא התלהבו מהחזון שהצגת, שאת עדיין מציגה uh, לעיר, uh, אבל אז כאילו uh, עוברים שנים, עוברים שנים, ו, ו, וגם כאילו התקשורת לפעמים לא ברורה, גם לא שומעים, סתם לדוגמה, uh, באמת חיפה עיר ערבים יהודים. Uh, ש... אולי אמורה להיות איזשהו מודל לחיים משותפים. ואז היה את האירוע הזה במאי 21, כל השומר חומות, שהיה הרבה בלאגן בחיפה, כנראה לא מהאנשים
1: מחיפה, וגם, וגם אוקיי. שם... במאי 21, חיפה הייתה העיר שהרגיעה את הרחובות הכי מהר מכל הארץ. זאת העיר הראשונה שהצליחה להרגיע ולהשקיט את ה... מהומות שהיו ברחובות, אנחנו תוך יומיים, אנחנו הקמנו חפק, אני הייתי שם כל ערב, כל לילה, בעיניי, אם אתה שואל אותי, אתה אומר את זה, חיפה הייתה העיר מספר אחת בארץ לטפל בנושא הזה, אז כאילו, איך אתה מציג את זה בתור... תוציא עכשיו את כל הפרסומים שהיו בעניין הזה, אתה תראה שחיפה הייתה העיר מספר אחת בארץ להרגיע את הרוחות. רק שבחים, שבחים, אז כאילו לבוא בתור ביקורת על הדבר הזה? אני לא מצליחה
0: להבין. הביקורת, אני שואל, כאילו, הים, חיפה זה לא עיר, זה לא ואדי זה לא עיר שראינו בה קודם, ואז פתאום היה מהומות, היה קצת מהומות בחיפה. ואנחנו הצלחנו להרגיע אותם תוך יומיים, תוך יומיים, תראה לי
1: עוד עיר בארץ שהרגיעה תוך יומיים.
0: לא, שזה יפה, שזה יפה. בכלל, ערבים יהודים, בכל החזון העירוני שאת מציגה, שכולל תכנון עירוני, חיבור לים, חיבור לעולם, איפה, איפה הערבים והיהודים נכנסים שם? אנחנו בונים המון יחידות דיור, אנחנו דואגים שייבנה גם, זאת אומרת, אנחנו הרי לא יכולים לבנות דירה ולהגיד, כאן יגור ערבי, זה לא בדיוק עובד כרב. אבל איך אנחנו כן דואגים לזה שהעיר תשמר את האוכלוסייה הערבית שלה, למשל?
1: אז קודם כל יש לא מעט בנייה ותוכניות של התחדשות עירונית באזורים שהם יותר מובהקים ערביים. ב. אני חושבת שאחד הדברים שאני הכי גאה בהם זה מה שעשיתי, שוב, טווח ארוך, תוכנית אב לחינוך. כשאתה מסתכל על פיזור מוסדות החינוך בעיר, אתה מבין את העיר, את הדמוגרפיה של העיר. אתה, אתה אז מתחיל להבין איך העיר מתפתחת. העיר חיפה התפתחה במשך עשרים, שלושים, ארבעים שנה, uh, האוכלוסיות הערביות התחילו לצאת לשכונות אחרות כי לא היה להם באמת מקום לגור. אתה רואה שינויים דמוגרפיים, אבל אתה מסתכל על בתי הספר, הם תקועים ארבעים שנה אחורה. אחד הדברים שאני התחלתי לעשות uh, זה מיפוי של השינויים הדמוגרפיים, השינויים החברתיים בעיר, ולהוציא uh, תוכנית עתידית להקמה של מוסדות חינוך. שייתנו מענה לצרכים של כל האוכלוסיות. ושם, דרך אגב, אנחנו ישבנו עם כל הנציגים של הקהילה הערבית, מוועד ההורים, מנהלי בתי ספר, מורים, תושבי שכונות, נציגי שכונות, כל מי שאתה רוצה. ואנחנו בנינו יחד איתם תוכנית, ואני חושבת שאם תשאל היום את הציבור הערבי בחיפה, הוא יגיד לך, שלא רק שהנהלת העיר הנוכחית עובדת איתם כתף אל כתף, צמוד, ועוסקת בעתיד שלהם, היא מקשיבה להם, היא שומעת אותם, היא מבינה היום את כל הבעיות. אני מדברת, עליי, אני מדברת על הצוות שנמצא איתי, אני חיה את הבעיות של הציבור הערבי, כמו שאף ראש עיר בשלושים שנים האחרונות לא הכיר. אז אם אתה היום מסתכל על התוכנית של התחדשות של ואדי ניסנס, זו תוכנית מהפכנית, היא מהפכנית בזה שהיא לא עושה מהפכות, היא שומרת על ואדי ניסנס, אני לא רוצה שיקרה בוואדי ניסנס מה שקרה בוואדי סאליב, שבעצם מחקו, הרסו ומתחילים לבנות שם עיר תל אביבית נדלניסטית טיפוסית. אני רוצה לשמור על המרקם החברתי, אני רוצה לשמור שהג'נטריפיקציה לא תחסל את השכונה הזו.
0: אבל כן לאפשר גדילה מסוימת.
1: ברור, היא תאפשר גדילה, היא תאפשר שדרוג, היא תאפשר שדרוג של תשתיות. דרך אגב, אתמול קיבלתי אה, צילומים של שדרוג תשתיות הניקוז בשדרות הציונות. אה, עם אמירה, מישהו ככה ציטט לי שם, אחד מבעלי עסקים אמר שבעים וחמש שנה אף אחד לא ראה אותנו. שבעים וחמש שנה יש פה בעיות של ניקוז, יש שם מפלי מים כל חורף. שבעים שנה סוף סוף מתחילים לראות אותנו. אז אני חושבת שאם אתה תשאל את הקהילה הערבית בעיר, היא תגיד לך שלא רק שאנחנו עובדים איתם באמת צמוד ושומעים, מקשיבים, מחליטים, מקבלים את ההחלטות ביחד, הם גם רואים שינוי לגמרי בהשקעות, בהשקעות הכספיות, בתשתיות, אבל זה אני לא... את תשאל אותם.
0: אני, אני, אני בקשר שם עם כל מיני, וחיפה אין ספק שהיא כבר כמה שנים במין כזה רנסאנס של, של תרבות ערבית והרבה מקומות, ואני חושב שזה טוב ויפה, זה אחר oh. דבר. א- א- אולי יש מספיק ערבים בהנהגה של העיר, במועצה? ב- תראה, ב- אני,
1: אני רציתי למנות מנכ"ל ערבי. Mm-hmm. מזכירה לך, זה גם היה עליי קמפיין מטורף. כן. לצערי, הרב, לצערי הרב זה הגיע לדרגים כל כך בכירים שהם מנעו, עדיף שאני לא אדבר על זה. במדינת ישראל ה... למנות מנכ״ל ערבי זה וואו. מנכ״ל
0: העירייה. מנכ״ל העירייה. Mm-hmm. Um... טוב, אז שאלה ככה, לסכם את האירוע, קודם כל יש משהו אולי שרצית לדבר עליו, שלא דיברנו עליו?
1: יש מיליון נושאים, אני לא יודעת, זה מה שאתה רוצה, אני...
0: אני מבחינתי הייתי מדבר עוד על תחבורה ציבורית, כי אני חושב שזה נושא מאוד חשוב לעיר, שהיא קצת... אתה יודע מה כן,
1: אני אגיד משהו לסיום, על תחבורה ציבורית. אני מאמינה גדולה בתחבורה ציבורית, אני פריק של תחבורה ציבורית, אני חושבת אבל שצריך לתכנן ולבנות תחבורה ציבורית נכון, <אח> לא להרוס את הרחובות בשביל להגיד שיש תחבורה ציבורית. לא, אתה לא בונה משהו אחד והורס משהו אחר. אבל יש איזה מין מנטרה בארץ שאומרת שכל עוד אין תחבורה ציבורית בשבת, אז אין מה לבנות תחבורה ציבורית. ואני רוצה...
0: בחיפה זה לא נכון, כי יש תחבורה ציבורית בשבת.
1: יש תחבורה ציבורית, נכון שהיא אותה. היא... היא... בלילה יותר, אבל היא קיימת. כן. אבל אני רוצה דווקא לדבר על הניסיון שיש לי, אני הרי למדתי בציריך את הדוקטורט, כן. ואני חייתי שם. ואני, אה, ואני אה, אה, יכולה גם להעיד שבימי ראשון התחבורה הציבורית בציריך היא, היא, היא דלה יותר, אין לך כל שבע דקות. יש לך כל עשרים דקות, כל חצי שעה, זה, זה אפילו לפעמים מעצבן. כשאתה מתרגל אה, לחכות שלוש דקות לטראמפ, ואתה פתאום צריך לחכות ארבעים אה, דקות, זה משבר, זה, זה קשה. אה, אני חושבת שאם הייתה תחבורה ציבורית, ואני אומרת את זה כי אני חושבת שאנחנו צריכים לשנות דיסקט קודם כל אצלנו. הבעיה שיש בין אה, הדתיים, חילונים, הפרדת את במדינה, היא בעיה שכולנו מודעים לה, ו... מתי היא תיפטר, אם היא תיפטר במדינה שלנו, אני לא יודעת, קטונתי. אבל לא לתכנן תחבורה ציבורית כמו שצריך בגלל התירוץ uh, של סוף שבוע, של שבת, uh, זו פגיעה ב- באינטליגנציה של כולנו, מהסיבה הפשוטה, שאם הייתה פה תחבורה ציבורית ראויה כל השבוע, אז לא היינו צריכים להחזיק שתיים, שלוש מכוניות למשפחה. אני מכירה הרבה משפחות שבצעריות שיש להם רכב אחד לסופי שבוע. הם, הם, הם מחזיקים את הרכב במוסך שלהם רק לסופי שבוע. באמצע השבוע הם לא משתמשים.
0: אבל את, מגיע... את, מסכימה ה, את מסכימה עם הקביעה שכדי לשפר תחבורה ציבורית, זה לא יכול להיות בנוסף לתשתיות לרכב, אלא חייבים לפגוע ברמת השירות לרכב. לא, זה לא אומר שרכב לא יוכל לנסוע לכל מקומות, אבל... וחייבים לפעמים להוריד חניות ציבוריות, לפעמים להוריד פנייה ימינה. חד
1: משמעית, חד משמעית. התחבורה הציבורית צריכה להיות בתעדוף ולעמוד מעל הכל. Uh, התחבורה הציבורית צריכה להיות זאת שמקבלת את השטחים ואת המרחב, ו... היא, היא מספר אחת. אבל היום מה שקורה זה uh, שכל הארץ במנטרה הזאת, במלחמה הזאת, חילונים חרדים על השבת, בעצם זה פוגע בהקמה של תשתיות התחבורה הציבורית. הכי, אה, בעצם, מעל הכל, כי אני אומרת, אפשר היה להקים פה אה, מערכות של תחבורה שעובדות נפלא, ממוצאי שבת ועד כניסת השבת. כל הזמן. אתה תראה שברגע שיהיו אה, תשתיות כאלה, יהיו הרבה פחות מכוניות בארץ. יהיו מכוניות לסופי שבוע, אוקיי? ואז גם אה, הצורך במרחב לחניה ולמרחב אה, 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 שה, שהרכב הפרטי משתלט על המרחב העירוני, יפחת, יקטן. ואני רק רוצה להגיד שהדיבור הזה הוא זה שפוגע יותר מהכל בקידום של תחבורה ציבורית בארץ. סעו לכל מקום בעולם, אתם תראו שבכל סוף שבוע, בכל מקום יש פחות תחבורה ציבורית, היא תמיד... אה, היא, היא, היא לא, ב, ב, באמצע שבוע יש yeah. הרבה יותר תחבורה ציבורית מאשר בסוף שבוע, ועדיין התשתיות הן טובות. וזה מה שאני רוצה להגיד, שגם במדינה שלנו, קודם כל תתכננו תחבורה ציבורית לאמצע השבוע. קודם כל.
0: אני, 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 אני מסכים, אבל, אבל חיפה, חיפה עיר שבנתה במיוחד ב-20-30 האחרונות, כל כך הרבה מקומות שהם תלויי רכב, כל האזור של דרום חיפה, האזור של קיון חיפה וה... הגרנד קניון ומנהרות הכרמל, תשתיות לרכב שמכניסות המון המון רכבים, לפעמים גם לא מחיפה, שרק עוברים בחיפה, או שכן מגיעים מחוץ לחיפה ונכנסים לחיפה, כל התשתיות האלה, הן גורמות לזה שהשירות לרכב הוא הרבה יותר טוב מהשירות
1: לאוטובוס. לא או... שוב, אני חוזרת ואומרת, אנחנו חיים במדינה שהמנטליות שלה זה תחבורה פרטית. אנחנו צריכים לשנות דיסקט ולעבור לתחבורה ציבורית ולחשוב אחרת ולתכנן אחרת ולהפסיק לפגוע במרחב העירוני בשביל התחבורה המטרונית שהיא כאילו, זה רעיון דום? אני, אני לא יכולה להיות נגד תחבורה ציבורית אבל היא פגעה ברחובות של מרכז העיר.
0: אני לא יודעת, לגבי הרצל, can... את uh, הרי הרצל גם I... לפני המטרונית I... הוא כבר... Uh, הוא, הוא... הוא לא מטרומם, זה נכון שהמטרונית לא הרימה אותו, אבל הוא לא מטרומם כבר הרבה
1: תבוא איתי לסיור, אני מראה לך בעיניים איך התשתיות של המטרונית פגעו במרחב. אבל מה שאני מנסה להגיד זה משהו שהוא עמוק יותר. המדינה שלנו כאילו תקועה, כי כולם אומרים אי אפשר לבנות תחבורה ציבורית אם אין בשבת. כן אפשר לבנות תחבורה ציבורית גם אם כרגע אין בשבת. מהסיבה הפשוטה, לפעמים זה לא רק מהסיבה הפשוטה, שזה יוריד את כמות הרכבים בארץ באופן דרסטי, דרסטי. וצריך ללמוד מכל העולם איך עושים את זה. ואנחנו תקועים באיזה מין לופ עם עצמנו, ואנחנו לא נצא ממנו בחיים. וכן, אנחנו חייבים להתחיל לקדם תחבורה ציבורית. כמו שאתה הזכרת את מה שאני כתבתי פעם, מדינת ישראל זאת עיר אחת קטנה. או עיר, עיר גדולה במרחב שלה, אבל היא קטנה מאוד מבחינת כמות האוכלוסייה.
0: למה? אם כל זה זה עשרה מיליון, זה עיר כמו לונדון.
1: עיר, לונדון רבתי לדעתי יש יותר. אז, אז זאת עיר מטרופולינית, בסדר, כל מדינת ישראל היא כמו לונדון, <אח> לצורך העניין. בואו נעשה השוואה.
0: אבל היא, מדינת ישראל מפעילת עצמה.
1: והיא רבע מטוקיו, בסדר? כן. אבל
0: היא הולכת לגדול הרבה יותר מהר מאשר כל הערים האלה.
1: בסדר, ולכן אנחנו חייבים מערכות של תחבורה ציבורית. אתה יכול לדמיין את לונדון בלי התחבורה הציבורית שלה?
0: לא, היא לא הייתה עובדת.
1: תודה, תודה. ולכן המנטרה הזאת של השבת פוגעת במדינה שלנו, שלא מקדמת את התחבורה הציבורית כמו שצריך. אני לא מכירה את התחבורה של לונדון בשבתות, אני כן מכירה את התחבורה של ציריך. ב, או סליחה בימי ראשון, אני כן מכירה את התחבורה של ציריך בימי ראשון, אני אומרת לך שהיא פחות נהדרת, היא לא משהו, ועדיין התחבורה שם מדהימה. ולשם <אח> אנחנו
0: צריכים לשאוף. אני, אני, אני אבל עדיין אומר שתחבורה ציבורית, כן, אפשר לבנות מערכות, וזה נכון, <אח> אפשר לתכנון אותן טוב מאוד, אבל אפשר גם, הרבה עניין של שימוש בתחבורה ציבורית הוא דווקא בתכנון, למשל, לעודד צפיפות סביב תחנות גדולות. למשל, חוף הכרמל, אנחנו רוצים שהיא תהיה תחנה של רכבת מהירה, אבל אנחנו גם מתכננים סוף סוף לפתוח את מטם שמה. לא לעשות אותו מן בסיס... אני עובדת
1: על זה קשה מאוד, אני חייבת להגיד, מתאמה לא נמצאת לצערי הרב בידיים של עיריית חיפה, אלא בידיים של ים, בגלל הסכם בעייתי מאוד, שנחתם לפני המון 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 שנים.
0: תחנת חוף אקרמל בתוך מתאמה, ומתאמה היא לא רק הייטק, היא מעורבת שימושים, יש שם אפילו מגורים בפנים, אז התחנה הזאת גם תהיה הרבה יותר בשימוש. אני
1: מסכימה איתך, ואנחנו באמת ליד התחנה הזו עכשיו שכונה חדשה. נוספת, בבסיס צה"ל, מש"א, שהולך להתחנות.
0: אהה, בצד ההוא.
1: כן, אני מסכימה איתך. עירוב שימושים, מגורים, מוקדים סביב מרכזים תחבורתיים, הליכתיות, היכולת בעצם לקבל 80 אחוז מהצרכים היומיומיים שלי, אני צריכה להיות מסוגלת לקבל ברגל, בסביבת מגוריי. ככה אני מאמינה, דרך אגב, כל התוכניות התחדשות עירונית שאני מובילה היום בכל שכונות החוף, קריית חיים, נווה שאנן, כל התוכניות האלה מדברות בדיוק על עירוב שימושים, על הליכתיות, על, על זה שרוב הדברים נמצאים קרוב ליד הבית, על זה שאולי אתה תוכל לחיות שם עם פחות כלי רכב למשפחה. אתה
0: תוכל להשתמש יותר מסתכל... ברגליים ויותר באופניים. אנחנו מסתכלים על חיפה, חיפה, כבישים, כבישים רכבים, מתי הייתה פעם אחרונה שהרחיבו מדרכה בחיפה? אני לא מדבר על זה שחנייה על המדרכה, שזה בעיה בכל הארץ ובחיפה, היא חמורה, היא מאוד. מאוד. נכון. מתי פעם אחרונה שהרחבנו מדרכה בשביל שהולכי רגל יהיה יותר מקום ללכת? במקום זה, בדרך כלל מגרדים עוד מקום לכביש, בדרך כלל מנסים...
1: אז אני לא מוכנה, דרך אגב באו להם כמה תוכניות להקטין מדרכות בשביל להרחיב כבישים ולא הסכמתי, אני לפחות עוצרת את התהליך ההפוך כשאתה מדבר עליו, בתוכניות של ההתחדשות העירונית, חד משמעית, חד משמעית, אנחנו מרחיבים את המרחב הציבורי להולכי הרגל ושוב זה תהליך שייקח שנים עד שיראו אותו, ייקח שנים, זה לא יכול לקרות לא תוך ארבע שנים, בטח לא תוך שנתיים, וגם לא תוך שש שנים. זה תהליכים ארוכי טווח. שאלה... ואני רואה שהזמן שלנו זה, כי אני...
0: שאלה אחרונה, אחרונה, אחרונה. 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 בשני משפטים. כמה okay. את אופטימית לגבי העתיד של חיפה? כל התוכניות הגדולות, כל התהליכים הארוכי טווח, הם יקרו?
1: אני, אני טיפוס אופטימי. אני, אתה יודע, מתכנני ערים חייבים להיות אופטימיים, כי הם, יש להם vision okay. של איך העולם צריך להיראות. Okay. הוא תמיד טוב יותר, ולשם הם חותרים. אז במהות שלהם, הם אנשים שחייבים, הם, הם מאוזנים לאופטימיות. מאוזני אופטימי. זה המקצוע שלי, המקצוע שלי זה להיות אופטימי.
0: טוב, אז אני אגיד לך, אני גם אופטימי לגבי חיפה. אני, אני עדיין
1: אופטימי. תראה <אח> מה קורה בצירקין, זה מדהים, מדהים. תראה, תוך שלוש שנים, שנתיים.
0: מה, שוק, שוק, שוק התרבויות?
1: אחד <אח> המרכזים הקולינריים המובילים בארץ,
0: כן, אבל בוא נוציא משם יותר מכוניות, יש שם יותר מדי מכוניות.
1: אנחנו הוצאנו. אה, עומר, הוצאנו. ראיתי פרקלטים טוב עכשיו.
0: ראיתי, ראיתי, ראיתי,
1: ראיתי, הנה, 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 אתה מדבר, הנה התופעה שאתה מדבר עליה, אני ביטלתי הרבה מאוד מקומות חניה בשביל להרחיב בעצם את המרחב הציבורי. יאללה, כן. רצית דוגמה, קיבלת דוגמה. ויש שם עכשיו...
0: אפשר יותר, אפשר יותר.
1: פריחה, אני מסכימה איתך, אני מסכימה איתך, אבל אלה תהליכים. אלה תהליכים. אני עכשיו אה, אה, רואה, כל, כל יומיים, אני מקבלת עוד בית קפה נפתח, עוד מסעדה, עוד זה, עוד זה. מדהים. אז הנה, אני, אני אופטימית, ומי שחושב שזה קרה מהשמיים, מרוח הקודש, אז הוא טוען. זה קרה בעקבות עבודה מאוד מאוד קשה שלי ושל כל הצוותים שנמצאים איתי ועיריית חיפה. אנחנו פועלים בנושא הזה מהיום הראשון שנכנסתי לתפקיד. יש פירות.
0: אני ראיתי שגם מתחילים שיפוץ באמת בבניין השוק הישן? מתחילים?
1: מתחילים. לא, מה זה מתחילים? זה השלב השני, סליחה, רגע, רגע, רגע. זה השלב השני של השיפוץ. אנחנו כבר הצלנו את הקונסטרוקציה של הבניין. אוקיי. השלב הראשון כבר הסתיים. אני הצלתי את הבניין הזה בדקה ה-99. בניין מס ליפול, שעשינו לו חיזוק הנדסי. היום הבניין... בטוח, הוא לא יתמוטט.
0: ועכשיו אנחנו מתחילים את הקיפוץ.
1: השלב הראשון הסתיים, עכשיו אנחנו מתחילים את השלב השני. אתה מוזמן. <laughs> יוסי, טוב.
0: עינת, ממש ממש, תודה רבה. אחלה שיחה, אני מאוד נהניתי ולמדתי.
1: אימך. <laughs> תודה, ר... תודה <laughs> לך, עומר. יאללה, ביי. ביי
0: ביי. ביי. ביי.